0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Tiquitaca el podcast. Bueno, no es una edición más, es una edición post clásico, post vergüenza, post tristeza, post corajes. Post coraje. ya escuchó por ahí a una celebridad que tenemos, un invitado que tenemos el día de hoy. Eh, post impotencia, post, -ah, hoy en la tarde podemos decir que post -ah, conferencia de prensa innecesaria y ridícula. Hay muchos, muchos temas de qué platicar el día de hoy, amigos. Qué bueno que nos están acompañando porque se viene un podcast, un podcast que va a estar muy, muy bueno. Después del, del vergonzoso, del vergonzoso papel que mostramos ayer en nuestra casa, en donde América fue a Akron y lo hizo una cancha, la, la, lo hizo la cancha 4 de, Cuaca, de Cuapa. Así nos, nos trató. Gracias a Bucetich, a, a Peláez y pues sí, a los, los principales culpables, porque a los jugadores, después hablaremos de ellos ya, y de muchas cosas más, pero para no alargarme, quiero comenzar con Richie, Richie Hernández, para presentarte, amigo, ¿cómo estás? Desde Catepec, aquí te tengo de vecino, ¿cómo andas, amigo?
1: Muy pues bien, amigo, otra vez aquí, un ratón, lo que nos deje las anginas, eh, no, pues, decepcionante partido,
2: yo creo, ¿no? Y, bueno, a lo mejor los que tenían expectativas, la verdad, decir no, pues qué feo jugaron, ¿no? Pero pues los que venimos viendo el torneo, creo que era de esperarse.
0: De acuerdo, creo que no nos sorprendió de nada. Bueno, sí nos sorprendieron porque fue peor de lo que yo esperaba, al menos. Que solo tres fueran, ¿no? <risa> eh, exactamente. Y, y, y tenemos a una celebridad que ayer fue el que se encargó de darnos un repasón en la cancha, Santiago Solari, Julito Pérez desde Colima, ¿cómo estás, amigo?
2: Bien, bien, aquí, este, feliz de estar con ustedes una vez más, hoy vengo vengo recargado a sacar la, la frustración que desde mi resentimiento laboral que tengo, aquí voy a hablar de, del Guadalajara, de lo que fue ayer, de, de lo vergonzoso que fue ayer, eh, y pues bueno, aquí, eh, más adelante, veremos, veremos este, de, de qué vamos a estar hablando, eh, y pues bueno, vergüenza, Solamente puedo decir eso, o sea, ver, vergüenza de lo, que, de lo que se vio ayer. Y pues bueno, más adelante vamos a, a
0: adentrarnos más en, en, en el tema, ¿no?
2: Muy bien, muy bien, amigo.
0: Y, y porque no podía faltar en el podcast quizás más importante de toda la temporada, o al menos de, de la liga, desde, desde el, la sede de Goldstats, nuestro amigazo Antonio Serrano, que anda otra vez con su look de granadero. ¿Cómo estás, amigo?
2: Qué Raza, aquí andamos, eh, usen el cubrebocas, estoy en una oficina, en un espacio cerrado, por lo tanto pues usen el, el cubrebocas, aquí andamos. Pues nada amigo, ¿qué les digo? Nada que no podía saberse, de verdad a ustedes les sorprende que este equipo juegue así de terrible, cuando venimos diciéndolo, venimos... Voy a, decir, voy a decir algo que está feo, pero es muy narcisista, pero neta se siente chido tener la razón de que este equipo cada vez juega peor. Y bueno, pues nada que no nos hayamos esperado, ¿no? Solamente desde que vimos la alineación y vimos los roles Sabíamos que iba a ser complicado Y qué paseo nos dio el América ¿Pero de... pues, quién es
0: Solario, amigos, si nada más dirigió el Real Madrid? Ay, ¿con, qué, ah, no más, bueno. ¿Con qué bases le fue, viene a le dirigir el América?
2: Mal, le fue tan mal en el Madrid que de 32 partidos ganó 22 No, no mames,
0: terrible Terrible, terrible Solari, por eso es que ayer nos repasó como si fuera el jardín de su casa. Y desde La Perla Tapatía, amigo Dania Mezcua, ¿cómo estás amigo? ¿Qué tal te trata Bucetich y su gran planteamiento?
3: Bueno, eh, un poquito triste, el partido de ayer la neta sí me dejó bastante dolido. Eh, estuve, estuve en las lágrimas, tampoco fue un río, pero sí fue un poquito difícil ver al, al equipo así pero pues nada, es algo que habíamos hablado, solo basta ver todas las jornadas anteriores, no no podías esperar un resultado diferente, y pues al final es producto del mal trabajo que ha mostrado Bucetich a lo largo de la temporada, y pues Santiago Solari mostrando su capacidad como, como técnico, y que por nada dirigió en la élite, entonces en poco tiempo de trabajo se notó una diferencia abismal entre Chivas y América.
0: De acuerdo, de acuerdo, yo creo que ahí te das cuenta más bien cuando un equipo sí tiene trabajo y cuando otro no tiene trabajo. Entonces, pues, vamos a comenzar con lo que ya es costumbre, la alineación de, de Chivas. Es cierto, se me estaba pasando. Es que, no, güey, bueno, si quieres, bueno. no. Sí, sí, sí. Es que sí, sí, sí. Me, me, me dejó impactado el tener a un invitado tan, tan, tan grande el día de hoy, como Nacho Ambrís. Nacho, ¿cómo estás? Cuéntanos, desde tu nueva casa en Tlajomurco, se me hace un poquito raro que ya no estés en León cuando te están jugando, pero ¿cómo estás, amigo? <risa> no, güey, la neta estoy muy molesto me molesto con el funcionamiento de las
1: chivas, güey. Es un asco, güey. Imagínate, imagínate yo, güey, que lo viví en el estadio, güey. No sé cómo
0: no te aventaste desde la... la <risa> Ese no, pendejo no, pagó sí,
2: para, ir para ir a ver eso. Ah, amigo, la
1: verdad
2: es que... A... No, güey.
0: No sé si a ti te suena sí. el dinero, yo iba, pero... con yo iba con una pequeña
1: esperanza, güey. Ese un pendejo se arriesgó a contagiarse por ver a esos pendejos. Güey. Me arriesgó un contagio, güey. No mames.
0: <risa> amigo, ¿te atreviste Pao. a arriesgar pero, a tu sí, familia güey. por ir a ver eso?
1: Me sorprende, güey, cómo, cómo este equipo güey, se esfuerza en cada partido de un jugador peor, güey, que el anterior. El equipo no, los del cuerpo técnico. Pues, pues
2: sí, sí, amigo, la pues verdad es el... que
0: no, no, no es así injusto. Los jugadores hacen lo que pueden y, bueno, ahorita nos vamos a adentrar un poquito más en eso. Ya ya escuchó por ahí a Nachito Ambrís, el hijo de Nachito Ambrís. Y, y bueno, ahora sí, como les estaba comentando, retomando el tema de comenzar con lo que ya tenemos costumbre que es la alineación con Gudiño en la portería, otra vez le mueve Busetich al equipo, Brizuela como lateral derecho, este, Gilberto Sepúlveda en la central junto con el Pollo Briseño, Mayorga reaparece en la lateral izquierda, el Nene Beltrán ocupando el lugar de lalo Torres, quien lamentablemente por COVID pues no pudo estar en el partido, junto con Molina en el medio campo, otra vez esta necedad de Bucetich de colocar a Uriel Antuna por el lado izquierdo, Jesús Angulo por el centro, Alexis Vega en banda derecha, y José Juan Macías como nuestro delantero, como nuestro número 9 Amigos, tratamos, en el equipo de Tiquitaca, tratamos de entregarles un podcast de calidad, recuerden que al final de cuentas somos aficionados, no dejamos de ser aficionados, algunos se dedican o van encaminados a la parte periodística, otros van encaminados a la parte de inteligencia deportiva, y otros simplemente... Les gusta Chivas y, y es lo que tenemos en común, que somos de Chivas. Y tratamos de llevarles un podcast de calidad, pero podríamos hacer un copy-paste de los 11 podcasts y será lo mismo. Solamente será acentuar los errores y cambiar el nombre del rival. Es penoso, lo que vimos ayer fue penoso. No puedes dar esa cara, no puedes presentarte contra tu máximo rival en tu casa, con tu gente, porque ya había gente no puedes presentarte y dar una exhibición como la que diste ayer, no puedes mandar a tus jugadores al campo, con nulas herramientas para poder resolver un partido medio tristeza, medio pena medio impotencia ver a un Alexis Vega a un Jesús Angulo, a un Uriel Antuna a José Juan Macías el mismo Beltrán hasta el mismo Mayorga, todos ellos tratando de agarrar el balón, conducir 30, 40 metros y chocar contra defensas del América, tratando de hacer algo tratando de sacarle agua a las piedras porque el cuerpo técnico es incapaz de darle herramientas al equipo, de, de trabajar algo entre semana para poder acercar y hacerle frente a un equipo del América. Ahorita vamos a ir también a hablar un poquito. Quiero hablar del América porque hay que resaltar también las cosas que hace bien el, el rival. El América hizo cosas muy buenas, muy, muy buenas. Y si lo combinas con, con el bodrio que somos hoy en día, se combina un partido como el que vimos ayer. Entonces, Dani, quiero comenzar contigo y después Toño si, si gustas tomar la palabra qué les parece en lo táctico que hizo bien América y qué hizo mal Chivas
3: eh, bueno de un principio se, se puede notar el, la diferencia de trabajo entre un equipo y otro eh, Busetich pues eh, como ya he dicho en los últimos tres podcasts, en los últimos tres podcast eh, ya no voy a repetir los errores pero pues se volvieron a ver un poquito no creo que no quiero decir que el América fue eh, una demora no sé, nos pasó por encima pero es que al final eh, la, el equipo está tan trabajado que se, que se notó esa diferencia de calidad, sobre todo empezando por, por el medio campo y, y por Córdoba que con Córdoba me gustaría hacer un apunte que al final Córdoba eh, Miguel Herrera e incluso Tata Martino lo tiene un poquito más considerado como mediocampista, como, medio campista, como como interior, incluso como media punta, bueno, eh, más que media punta, como enganche en algunos momentos, pero en este partido contra Solari, perdón, con, con Solari, eh, quizás el técnico argentino detecta que Córdoba es un, un jugador más de ataque, más que ser un mediocampista al, al uso porque al momento inicial del partido, durante los primeros 20 minutos, lo podemos ver como, como extremo por derecha, entre comillas, que él era el que fijaba por fuera, pero al final termina como segundo punta junto con Henry Martín para aprovechar la, el golpeo que tiene, sobre todo esa pegada que tiene la frontal, la amenaza de remate que representa eh, Córdoba, y él se metía y Jorge Sánchez terminaba, de, de, el, el, el que fijaba o el que daba la amplitud por ese lado, y también me sorprendió mucho el uso que le dio a, a Fidalguiño, como yo le puse. Fidalguiño, el, es el crack. Es a banda, el, el crack, este, esas caídas a banda para completar o para recibir el pase de, de Pedro Aquino, los pases de Sánchez, que al final y cambia mucho, eh, ese, el uso que le da, no mucho, pero parte de los movimientos que, que tiene Fidalgo, porque en partidos pasados habíamos visto cómo se relacionaba más con, con Laines eh, Empezar a hacer como esa conexión o ¿no? esa relación entre Laines y, y Fidalgo, Fidalgo recibiendo en, en intermedias. Pero ahora pues el medio campo de, del Guadalajara, perdón, del América es, es lo que gana. Yo creo que, que Toño va a querer comentar sobre el medio campo del América. Pero pues lo de Chivas creo que un poco penoso todo lo que vimos, eh, complicado y difícil de, de ver porque América presionó y un apunte que, que dio Gustavo Torres que le mando un saludo, es una duda que tenía y sin querer me la, me la contestó que es que al final la falta de Lalo Torres cambia el tipo de presión que te hacen lo, los equipos y solo basta ver lo que pasó contra Gallos, que Molina se convirtió en el líbero, al final tu atracción y la presión que, que diseña el equipo rival cambia en base al jugador que baja a recibir o el que es el líbero en esa jugada de salida, entonces como dijo Gus, si Lalo hubiera estado ahí, esa presión de la América no existía porque te ibas a acercar a, a Lalo, ibas a liberar receptores, entonces... Bueno, iban no, a quedar eh. súper
2: desprotegidos en esa fase, en esa, iban a sí, quedar casi desnudos o sea, ahí.
3: Entonces al, al tener a, a Molina que no tiene tan buen golpeo como el pues Solari dijo, vámonos, de aquí estoy, y, y salió la presión. Entonces, esos son los cambios que, que podemos ver de Bucetich, que al final varía, el, obliga a, a cambiar, entre comillas, el tipo de presión y atracción que, que hace Chivas.
0: Pero, les, como, bueno, como bien lo comentas, les facilitó el trabajo, bueno, en este caso Solari, porque era muy obvio a quien, como dicen coloquialmente en el barrio, en donde estaba el pan de Chivas. Y Toño, como ahorita lo comentaba... ¿Qué te pareció el Medio Campo de América? ¿Qué te pareció Fidalguiño? Hombre, ¿Qué te eh, pareció el medio, lo que hizo América?
2: El Medio Campo de la América dio un concierto el día de ayer muy bien, increíble eh, ahí estuvo el partido de, de Lame prácticamente sí. en esa zona eh, con, con Aquino, Richard y Fidalgo eh, me parece que eh, y lo ponía ayer a Araya, Araya, quien le mandamos un gran saludo que mientras uno organiza el otro del apoyo, el otro, el, el otro tiene la pelota y, y está siempre como opción, o sea, obligaban a que en todo momento los, los mediocampistas del Guadalajara saltaran. Y vimos esto muy, muy constante durante el partido: saltaba Beltrán o saltaba Molina, o, o, y la mayoría tenía que saltar por la pelota. No sé si fue indicación del cuerpo técnico el, el hecho de esto que piden, ¿no? La intensidad y tal. Pero, bueno pues ahí, ahí Solari entendió que tenía gran parte del partido y lo ganó desde ahí. Sobre Chivas, pues como dice Dani, so, eh, hemos repetido tantas veces lo que sucede que sería como una grabadora. Eh, cosas nuevas, pues vimos, como decía Dani, lo, lo que afectó la, la baja de, de Lalo. Eh, vimos también un nene obligado a tener que saltar a presionar y eh, lo platiqué con, esta semana con el buen Ricardo Flores que por el biotipo de nene, la fibra que tiene, es un jugador que no va a resistir tanto tiempo corriendo. Es un jugador que necesita tener más el balón en los pies, más asociarse en corto, no necesita hacer tantas persecuciones. Y ayer, eh, pues, persiguió mucho y, y terminó fundido. Y, y la verdad, pobre de él. Eh, pero sí, me, me pareció, pues, complicado. Después vimos a un, un Uriel Antuna que no pudo hacerse pesar porque arrancó en izquierda, pasa al lado derecho, y pasa con marca encima, y, y pues Uriel no es regateador, lo hemos dicho, es eh, muy complicado, creo que el equipo eh, Macías aislado, también, eh, normal en, en él, fue muy, muy complicado ver el partido ayer, eh, todo lo que sucedía, realmente duele, ¿no? Pero Hombre, ya, ya no sé qué va a suceder. La verdad, no, no quiero emitir algún juicio de, de decir, yo haría esto, ¿no? El otro, ¿no? Creo que en el cuerpo técnico tienen las capacidades suficientes para resolver la, las cosas. Me parece que son buenas personas, me parece que son, son buenos. Y como decía también ayer en el live, de verdad, yo creo que ellos intentan ganar, intentan que el equipo mejore, pero pues por alguna u otra razón no les sale. ¿Qué más? Eh, ayer... Iba a haber un reviente, bueno, hubo un reviente a Ponce, porque se equivoca en la expulsión. Es cierto, se equivoca, es terrible lo que pasa, pero que no se nos olvide que en cuanto entra nos pone a competir. Entra y pone un centro para un para un remate de Saldívar que pasó muy cerca y que podría ser el empate. Entonces quedarnos con eso, ¿no? Quedarnos con con. Sí se equivoca, pero también hay que apreciar lo que, lo que nos pone a competir. Y
0: bueno, como, como bien lo comentas, creo que las intenciones del cuerpo técnico no son malas, o sea, no es como que el cuerpo técnico quiera perder, claramente no es eso pero lo que a mi parecer muestran, después de ya seis meses, días más días menos de trabajo es una incapacidad, porque creo que ya han probado de todo, dentro de su forma de trabajo han hecho de todo, han cambiado alineación han cambiado jugadores, han cambiado han cambiado estilos de juego bueno, si es que existen y nada les ha salido Creo que nada más te ejemplifica una incapacidad de poder potenciar a tu equipo, a potenciar a tu plantel. Y, y quiero pasar contigo, Julio. Ayer te leía... Bueno, perdón, el, el, antes,
2: de, antes de cerrar... Perdón, perdón Julio. Dime, dime. Perdón, dime. Eh, a, también resaltar que ayer eh, pues vi mucha gente... Me tocó leer gente reventando a los jugadores y que no se merecían usar esta playera y que por qué no pesan y que por qué no rinden. Eh, hay que entender... A mí, me, a mí me dolió mucho verlos hasta desesperados por no saber qué hacer, porque no, no vienen soluciones desde el banco y, y realmente son, son los menos culpables. Por ejemplo, eh, y, y lo decíamos ayer, el caso de, de Molina, ¿no? Molina no creo que sea un jugador malo, por supuesto que no. ¿Qué sucede? Que no rinde en, y, y que, perdón, que no aporta en el sistema en una fase de salida. Eh, Tiba tiene deficiencias marcadas formativas que lo hemos mencionado y que no andaremos no, no más en ello, pero si entonces. En, quieres tener una salida con él, pues va a ser complicado. Mayorga saltaba cada segundo y se abrían espacios. Recuerdo una en el primer tiempo que es un salto que tiene y lanzan a su espalda. Toda
0: entonces, la banda, toda su banda abierta.
2: Entonces hay que entender que al final los jugadores terminan siendo víctimas del sistema y de quien los pone. Eh, hay casos, si, si tú me dijeras, bueno, tuvieron 10 tiros al arco y fallaron 6 frente al arco, pues ahí te digo, pues sí, no me chingas, pero, pero tiramos dos veces, y bueno, tiraron dos veces, una casi al inicio y otra hasta que, que viene esta de Saldívar, y que tampoco era tan clara. Entonces, pues, hombre, eh, hay que entender eso, los jugadores no, no son los máximos culpables, y vamos a culpar a alguien, creo que en este caso sí tendría que ser al cuerpo técnico, porque sí fue muy, muy desastroso lo que vimos.
0: De acuerdo, y, y qué importante aporte, Toño, ahorita que quería pasar a ese tema, cuando toquemos aparte de la conferencia de prensa del día de hoy de de los encargados del proyecto deportivo, porque fue lamentable, lamentable lo que, lo que nos dijeron, lo que salieron a decir hoy. Más adelante vamos a tocar eso. Lamentable, Pero con, asqueroso. Lamentable, asqueroso, penoso, un bodrio, un bodrio, de verdad, un bodrio lo que, lo que fue el día de hoy en la tarde, esa conferencia de prensa. Y por eso, ahorita sí ya vamos con, contigo, Julio. Me, te digo, ayer te leía bien, bien molesto, digo, como cualquier aficionado de Chivas, ¿qué te pareció? ¿Qué, qué tal viste el partido? ¿Cómo viste a Lame? ¿Cómo viste a Chivas? ¿Cómo viste las respuestas de Bucetich durante el juego? ¿Qué, qué, qué nos puedes comentar? Pues ahora sí voy a,
2: voy a ponerme como el queso y voy a decir malísimo. <risa> malísimo, eh, no, sé, no sé ni por dónde empezar. Desde, desde el minuto uno que tuvimos esa que, que desafortunadamente falla Angulo... Desde ahí, dominio total. O sea, literal nos mearon. Sí, nos mearon. Con todas las letras. O sea, fueron a, fueron a, a Guadalajara a cascarear. O sea, literal fueron, fueron a cascarear. Pedro Aquino se comió todo el medio campo. O sea, la verdad el, el América ganó de ahí eh, con su medio campo. Que, pues que la verdad fue muy bueno. Todo le salió a Solari y, y nada nos salió a nosotros pero lo de nosotros es un problema que tiene seis meses desde que llegó desde que llegó Bucetich. Eh, y no sé o sea la verdad no sé ni por dónde empezar y yo me esperaba algo así yo yo me esperaba sinceramente que perdieran porque todas las semanas estuvieron y o sea tanto o sea los medios con los jugadores estuvieron de diosicones Estudiando psicólogos, cabrón, no estás viendo cómo, viene? o sea, ¿cómo viene el equipo. Yo sé que al final de cuentas eso da igual en un clásico, pero, o sea, te la creo de que, de que si vas mal porque de plano generas y no la metes, que era lo que pasaba, por ejemplo, con Almeida, ¿no? Con sí, Almeida pasaba muchísimo eso. Con Almeida pasaba mucho eso, pero aquí, o sea, no, o sea, no la metes y o si sea, no generas nada, entonces o sea, estaba, estaban los icones y o no, le picaban ahí con lo que dijo el, el pollo que no tiene identidad que pues la verdad, o sea, comparto eso es cierto, pero eso ¿qué hace? o sea, los motivas a, a, a callarte los hocico porque pues, abres tu estadio estás ahí con, con la gente y, y ¿qué pasa? o sea, los, los motivas, o sea, los motivas a eso, ¿y tú crees que no se pusieron de acuerdo con, con directiva y todo eso para hacer los festejos que hicieron?
0: No, y, y dije. Asqueroso, asqueroso, sí, sí, es todo eso, asqueroso. Pero tendrán identidad o no tendrán identidad. Nos no mearon capaz. Identidad, nos con Nos mearon me... con identidad o no? Nos mearon. Nos mearon, o sea, sí. ¿Por qué? Porque tienen
2: gente capaz. Acá, ¿qué pasa? Peláez, lo último que se fija, es, el, es en quién va a contratar. Primero lo primero hace los jugadores, o sea, primero contrata jugadores y lo último que se preocupa es en el director técnico y su cuerpo técnico, o sea ¿cómo vas a hacer un proyecto? O sea, sinceramente, ¿cómo vas a hacer un proyecto? ¿cómo chingados vas a hacerlo? si el que te va a dar las bases de, del que literal va a partir toda la idea de juego, todo, todo todo eso, es el director técnico con su cuerpo técnico O sea, entonces, ¿cómo dejas eso hasta el final? ¿cómo dejas eso hasta el final? o sea, por ejemplo con Tena, Tena lo corre por malos resultados vamos peor ahorita con Buse y no lo ha corrido, ¿sabes por qué? Porque lo contrató Peláez, solamente por eso, y porque no tenemos dinero, estamos jodidos, todavía no pagamos ni a, ni a, ni a Boy, ni a Atena, o sea, estamos, estamos en la mierda, estamos como el Veracruz, antes de... de tienen
1: secuestrados O sea,
2: sinceramente yo yo no sé de dónde va a parar esto, yo no creo que corran a Bucetich, al menos eh, esta temporada, yo ya, o sea, me resigné, yo creo que ni a repechaje llegamos, y, y no se ve ni por dónde, o sea, lo, lo, lo vuelvo a decir, no se ve por dónde. Y también me dolió muchísimo ver a los jugadores, o sea, no fue culpa de su actitud. Esas actitudes las toman porque todos los rivales nos superan. Todos los rivales, o sea, literal, Chivas es el equipo con, con el que todos quieren jugar porque al menos saben que les van a sacar un punto y porque saben que, que les van a meter gol. Los goles, o sea, dos de los tres goles fueron en, en balón parado. El primero que fue un, un remate buenísimo de Henry, o sea, la verdad fue un, fue un golazo, sinceramente. Eh, el segundo gol, pues bueno, ahí chicote habilitando a, a todo mundo, pero, pero bueno, no te pueden rematar dos veces en el área, o sea, es increíble que eso siga pasando, increíble. O sea, y, y, y sí ves, la gente dice, ay, los acti la, la actitud que tienen los jugadores. Pero también eso lo causa las decisiones pendejas del cuerpo técnico y que nos tiene. O sea, eso lo causa. ¿Por qué? Obviamente, obviamente si, si semana por semana te están pasando por encima todos los equipos, ¿cómo vas a estar? O sea, sinceramente, ¿cómo vas a estar? O sea, y no quiero creer en teorías conspirativas como las de Toño, que le están tendiendo la cama y todo eso. Porque no, obviamente no es así. Simplemente ya no saben qué hacer. O sea, ayer yo sinceramente veía por ejemplo, al pollo, al pollo, yo, yo sentía que quería llorar el güey. Sinceramente, yo sentía que, de, lo, de la desesperación. El nene a Macías cuando nene, sale. O sea, Macías, la, la foto de Macías que está ahí, el, el, donde están, es los, todo ¿no? envergado, güey. Sí, o sea... ¿Y, y, ¿Y luego se por vio, quién, güey? O sea, se, se vio, o sea, se vio cuando salió que estaba molestísimo, y yo, yo creo que todos estaban molestísimos. Todos, o sea, sinceramente fue un asco total. Y viene el, el señor panquecito, a decir que la actitud de los jugadores, no la chiques, eso Eso neta es no verdad. mames, no mames, la vienes cagando semana por semana y vienes a decir que porque los jugadores no tienen actitud, tú no tienes actitud de dirigir este pinche equipo, no tienes idea de juego, no tienes idea de lo que vas a hacer, semana con semana, no le haces caso a Toño de al del Departamento de Inteligencia Deportiva, no lo tomas en cuenta, hay, o sea, tenemos un plantel vastísimo, y los lo estuvieron diciendo en TV Azteca, lo estaba comentando Martinoli lo estaba comentando el doctor García, Guadalajara es un, es un equipo que tiene de los mejores planteles de la liga, y tiene tiene de los mejores jugadores mexicanos de la liga, porque así lo manda la historia de este maldito club, tienes dos hasta tres jugadores por posición, y, y si no lo sea, creen, está, está muy cabrón, que sigamos jugando como pinche equipo de llano, o sea, neta, jugamos contra los valedores de Itzalcalco, nos, nos meten siete. O sea, y si no, no crees increíble. que es de los mejores planteles que vean la selección preolímpica, ¿quién es la base? Sí. Y mira que dejaron Ahí. fuera jugadores.
0: Ahí. Sí. O
2: sea, y, y no me lo explico, es algo que sinceramente yo no me explico, cómo semana por semana sigue pasando los pinches mismos, o sea, no me lo explico. O sea, y... Y, y Bucetich obviamente no se va a ir porque pues obviamente si firma su renuncia no va a ser igual a que si lo corren y, y vamos a tener que, que pagarle todavía la millonada al, al señor, o sea estas tres semanas Ricardo Peláez si, si es que tiene tres neuronas, o sea tiene, tiene que ver en estas, en estas tres semanas que no vamos a jugar, tiene que ver quién va a continuar con este proyecto si ya es que existe un proyecto. No, Ricardo el...
1: Peláez... Tío, ya que... lo dijo hoy, güey, que lo continúa a güey. Sí, Ricardo sí, Peláez no tiene sé. que haber
0: presentado su renuncia junto con Busetich el día de sí, ayer. ¿no? A mí claramente. me pareció alarmante
1: y... que dijera que Bucetich
2: es el técnico ideal para el Guadalajara. Sí, ¿no? con, todo el respeto que, con todo el respeto que tiene y que merece Víctor Manuel Busetich que es sí, un técnico que ha ganado sí, cinco sí. ligas y que ha ganado todo, pero y, y no porque por el tópico es que le quedó chico, no. Eso no es cierto. Es porque su idea de juego está adaptada por otros clubes, o sea... Sí, sí me pareció sí. alarmante Y me pareció alarmante que no mencionaran Nada de cómo iban a resolver estos temas Que, que ya hablaremos después
0: Sí, como dices, ahorita vamos a hablar de eso Pero nada más Hoy, hoy fue la, la conferencia de prensa Fue una confirmación de lo que ya hemos venido hablando Sí, pero... o sea, yo imaginaba que, que Peláez iba a salir a hablar Y a, y a
2: hablar mierda Y a hablar lo que todos sabemos que iba a pasar de Que les, le va, lo va a respaldar Y no sé qué, obviamente lo va a respaldar porque tú lo trajiste y tú no vas a aceptar que, que la estás cagando y que la estuviste cagando desde que llegaste al club. O sea, pobre, sinceramente, pobre señor, pobre Víctor Manuel Bucetich, porque este cabrón vino a, a ponerlo donde no tiene que estar por los jugadores que tenemos, por el plantel que tenemos, y quieras o no, por lo mediático que representa este club. Que es el, o sea, es, literal, es el club más importante del país. O sea, pobre pobre Víctor Manuel Bucetich, Ricardo Peláez le vino a desprestigiar su, su valiosa carrera que tanto le ha costado. Y él mismo también se, se hizo jarakiri con sus ideas obsoletas y todo eso. O sea, pero pues ahí es como lo comentábamos en, en, en la tarde, o sea, es como hacer cambiar de parecer a tu abuelito, jamás va a pasar. De acuerdo. O sea, y, y pobre señor, sinceramente pobre señor, yo siento, siento horrible con él, eh, y me imagino que todos estamos igual, pero el principal problema de Chivas se llama Ricardo Peláez, que yo sé que llegó en un contexto que, que le favorecía, y, y yo no vi tan mal su llegada, porque pues a Mauri no sabe ni un carajo de fútbol, ayer el güey, estaba en una boda bien pedo, o sea. Y sinceramente lo envidio, o sea, lo envidio de que no vio la, la, la pendejada de, de, de
0: ayer. al Critican mucho a Mauri por eso, a ver, a Mauri en la banca, en el palco, en la boda... Lo mismo, ¿eh? O sea, perdemos sí, tres a 4, cinco 5. A, 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 a Mauri no juega, o sea, puesto sí, que a Mauri no tiene nada igual, que, la mejor va más que los carros de ayer, o sea.
2: Era una boda de su primo, que todo el derecho de estar en su boda, estaba viendo el partido, eso de que digan que no está en el partido. Sí, Pero, sinceramente. tiene de malo? A Mauri no va a jugar, si, si, si vamos realmente a lo que sucede, a Mauri es el que pone dinero, no va a jugar, no va a dirigir, no va a nada. Exacto. Exacto, pero es que también estábamos acostumbrados a, a, a don Jorge Vergara, que, que en paz descanse, y que Jesito me lo tenga bien cuidado ya. Eh, estábamos acostumbrados, a sea, lo, lo de ayer, si estuviera don Jorge Vergara vivo, lo, lo corre ahí, yo creo que se baja media cancha del estadio, agarra un... Micrófono yo creo que bien, al, poco. algunos no salen. Yo creo que, a, yo creo que la antes, conferencia güey. de prensa de hoy no se hubiera dado. No, sí. no.
1: Pero,
2: pero bueno, eso es lo que, lo que yo tengo que opinar estoy molesto, más que molesto decepcionado, ayer yo creo que vi el peor partido en, en, de lo que me ha tocado ver a mí y vaya que vi a las chivas de 2012 a 2014 y me, da, me dio impotencia, me dio me sentí humillado y sinceramente me dio vergüenza lo que vi ayer o sea, vergüenza no, o sea, sinceramente no puedo destacar absolutamente nada sentí horrible ver ...a Vega intentando hacer todo... ...Angulo... ...Los sea, Amacías... O sea, ...todos... ...Antuna... ...pobre Antuna... ...o sea, yo sentía horrible por, por, los, por los jugadores... ...o sea, si sí hay unos que ya no tienen que estar... ...por ejemplo, pues Molina... ...Molina ya...
0: O sea, ya muchas pero, ...pero mira... ...hasta tipos como Molina... ...por ejemplo... Eh, ...me gustaría compararlo con Salcido... ...el Salcido de 2017... ...que igual estaba ya en una etapa... ...finalizando su carrera... Y Almeida, un cuerpo técnico que supo darle un rol sí. en donde nos iba a aportar, hicieron que Salcido terminara jugando bien esos partidos y jugando bien esas temporadas. Pero ¿por qué? Porque y se, le dio, se le dio un contexto por
1: necesidad.
0: Y, Salcido, y necesitábamos a Salcido en ocasiones para el, el sistema de juego que se tenía con Almeida. Sí, Molina pero, pero, sigue siendo por un, un jugador, lesiones, un jugador sí, útil. Don Carlos Salcido de acuerdo pero Molina Molina es un tipo ganador y es un, sí, jugador sí, sí, pero no es un profesional no es pero Busetich no. se encarga de hacer ver mal hasta sí, a Mbappé. pero sí. no es culpa tampoco de Busetich es culpa de quien lo tiene ahí sí el principal culpable es Ricardo Peláez después es Busetich y al último son los jugadores que sí, sí que también tienen parte de culpa porque porque Antonio Briceño ayer se le va la marca en vez de que estés hablando papi Gudiño a se la come semana Gudiño se come un gol o sea Sí.
1: Que esto, esto,
2: esto de que si hablan, hubiera pasado toda la vida que hablan y calientan un clásico y, y, y la cagan de un lado y la cagan del otro. O sea, a mí, a mí, realmente, yo no voy a reventar a, a, al pollo porque habló y por lo que dijo. Realmente pasen todos los clásicos y es necesario en los sí, clásicos. Sí, a, a los sí, pero reventos. se acentúa
0: más porque comete un error muy claro.
2: Sí, güey, pero, o sea, pero, pero puede pasar y, y es natural. O sea, digo, no, no tengo fresca la memoria de alguien que también calentó un clásico y, y se comió. Y se, se comió tremendo macanón, eh, pero, o sea, no, no sé, re realmente a mí no, no, no me parece como malo lo que dijo el pollo. O sea, qué bueno que lo dijo, no, qué no bueno es, se es ge generó madre. esto. Obviamente, si... somos aficionados y nos duele, y nos duele. Porque, y Digo, nosotros, no, no si hubiera al revés, nosotros andaremos igual de inmamables, díganlo. Ah, no pasa sí, es obvio, este, pero y... ¿estás de
0: acuerdo? ¿Estás de acuerdo que a ver? si sabes que no tienes un respaldo en tu cuerpo no, si sabes que en la cancha no vas a poder respaldar lo que estás diciendo es que con tu
2: boca, ahí te ve el no. problema ahí <susurra> te ve el problema ellos piensan que sí mira hoy ya yo no realmente sé. yo realmente hoy, ya no sí, sé. hoy hoy ya no sé pero y, y Dani no, no me dejará mentir pero realmente había gente en el club que pensaba que se iba a ganar con la mano en la cintura con qué no ¿verdad? sé pero no sé ¿Con qué no sé, Pero realmente pensaban que, que se iba a ganar. Digo, qué bueno, qué bueno el, el optimismo, ¿no? Pero pues si nos despegamos un poquito a la realidad, pues sí a ser complicado ganarle una América eh, que está trabajando con Solari, que ha dejado tan, buenos, tan buenas cosas. Y a mí en lo personal, perdón que ya me intrometí, pero lo que me duele no es, no es perder con el América en sí, es perder de esta forma y perder no compitiendo con el plantel que tenemos. Si perdemos 3-0, pero competimos, no pasa nada, perdimos, nos cagaron a tres contra golpes, 3-0, lo que tú quieras. Si perdemos 1-0, si lo empatamos. Pero hay una forma reconocible dentro de lo que se compitió, dices, bueno, pues es fútbol, wey. un día voy a ganar y otro voy a perder. Pero a mí lo que, me, lo que realmente me, me, me dejó muy molesto y, y, que, y que realmente es, es el complejo, digamos, es que este plantel tiene para cosas totalmente distintas, que este plantel tiene para competir de otra manera, y pierde contra planteles del mismo calibre e incluso, e incluso inferiores. Eso es a mí lo que, lo que me genera ruido.
0: Y ahorita, para darle la palabra a Ricardo, que no, no ha participado ya, ya que eso, nada más rápido, quisiera recordar dos derrotas que fueron polos opuestos, la derrota de ayer y la primera derrota del primer clásico de Almeida en el Estadio Akron, en donde se pierde 2-1, donde se tuvo a la América contra las cuerdas con un hombre menos con la expulsión del Charal Cisneros, donde nos robaron, donde nos robaron donde nos y robaron. aún así se perdió, pero se perdió con un estilo de juego, se perdió compitiendo, es más, se perdió superando al rival, cosa que ayer no se vio. Entonces, Rick, Queso, quiero ir con ustedes. Eh, eh, quiero, quiero empezar, aquí, si quieres, contigo, Rick, para terminar con Queso y sus impresiones ayer en el estadio, y qué fue lo que le pareció el... El, el ambiente con, con la barra brava que ayer andaba ahí nuestro buen que hizo. Pero Rick, ¿qué te parece el partido? Y, y comentar, tenés ganas de comentar algo acerca de Gudiño, de, de, de la actuación de Gudiño claro. que no te, no te gustó.
2: Ah, pues eh, estaban contando, Toño, ya estaba embobado escuchándolos. Lo de Pedro aquí no es impresionante, el cambio que se dio en León, o lo que se ha estado viendo, cómo está de manera muy diferente en la tabla, a lo, ahorita cómo está posicionando. Pedro aquí en no es de importancia. Eh, a Richard Lynch no lo vi tanto, pero sí, o sea, Pedro aquí se comió la media cancha, fue un show, este, este, ¿cómo se llama? Fidalgo, Fidalgo. Eh, un cuate que a lo mejor no figuraba tanto en, en España, pero ahorita está, está dejando detalles, detalles de un crack, o sea, y creo que les costó menos de 500 mil euros. Crack. No por nada su formación
0: fue en la élite, la ¿no? En, en la élite, en la
2: Academia de Madrid, eh, ahora sí que chivas, o sea, sin poder competir, sin jugar a nada. Realmente, o sea, muy triste, muy eh, triste, triste, porque tú ves a. Yo no creo que los jugadores entren a la cancha para decir, no ah, va a ser perder, soy pendejo, no va a ser perder, no creo. Entonces, bueno, aunque hayamos dicho que están viendo la cama en cierto momento, tampoco creo que te vas a dejar perder contra un acérrimo rival, a lo mejor no es el máximo rival, porque ahí va a entrar la diferencia entre es de Guadalajara, es de otra parte de, de, del país, entonces va a ser una, una discusión. Lo que se puede entender es que en América es el máximo ganador de títulos en este momento y tú no puedes dar las nalgas ante un rival de tu semejanza por historia. A lo mejor es un club sin identidad que se creó a base de hacerle rivalidad a Guadalajara. Pero eh, no, no, es, no es admitible eso. Empezamos desde arriba con Peláez, que, te, o sea, que sí en su momento, yo creo que lo dijo Toño o Daniel, de que compraron, 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 pero no hubo no una formación táctica. Es eh, muy diferente al tener... No, no están jugando FIFA,
1: vaya. pues eh, yo creo que no, pues, no sé si darle como un peso de sus errores. Yo creo que sí, porque al final trabajan
2: todas las semanas con ellos. un eh, parado diferente Estás viendo que el barco te funciona y no le cambias la pieza. Creo que es es importante ver ese aspecto. Y ahora ya me muevo el partido, lo que fue. Eh, la verdad es que, o sea, media cancha para arriba, cero y nada. Lo de Ponce si me gusta, lo voy a lavar sí, y media
0: voy. cancha para abajo, cero y menos uno, ¿eh?
2: Cero y, y menos el tío, y menos guriño. Ahí más o menos eh, el pollo cortando las que pudo, las pocas que lo hicieron ver bien, pero tampoco se es que haya sido un desempeño. Yo, yo creo que la mayor nota que le puede dar a un jugador el día de ayer de nuestro plantel, es un 3. Y eso por sí. buena hora. Eh, ahora sí, ya me pasó a lo que yo estaba comentando, lo es que no puedo creer que un portero de dos metros no salga, o sea, y tampoco sepa jugar su área. Es increíble, o sea, es algo que te lo creo a lo mejor de un güey de tercera división, alguien que no sea profesional, pero es un profesional, ya estuviste jugando en Portugal, jugaste Champions, por así decirlo. Oh, no Sí, sí, jugó,
0: jugó Champions
2: es increíble que no puedas salir a cortar balón Estuvo balones. con Níker Casillas, o sea, no,
0: estuvo con
2: tampoco, Don Iker Casillas. Tampoco que de los bravos bueno, saliendo por arriba, pero le puedes entender el posicionamiento, o sea, le puedes entender que sabes cómo pararte en una portería,
1: no te basta con ser alto. Yo me acuerdo que cuando podía entrenar tuvo un profe que estuvo en Guadalajara en sus tiempos buenos, me decía, no, pues Guriño es alto
2: nada más. Y de Toño Rubén me diga manos de Raqueta. Eso ya hemos visto de, de este Rodríguez, Toño Rodríguez, manos de Raqueta, uy que solo salto. No hay un porteo que diga, ¿sabes? Sí lo para... hay, pero está
0: en tus fuerzas básicas y aquí no se le da confianza a eso. ¿Toño Torres? verdad ¿Toño Torres o Tala?
2: Sí, fíjate que hasta eso me gusta más quitar a Raquel. Eh, la verdad es que aunque lo odio, lo odio, lo odio, pero extraño muchísimo al Rodolfo. A los Rodolfo los extraña.
0: ¿Cómo lo puedes odiar?
1: Me caja, me güey, pero lo amo. Y a su vez, eh, ahora sí que hacia arriba, bueno, yo no me creo, el, ¿cómo me echas a Sergio Flores? ¿Cómo sacas a Macías?
2: O sea, te creo que haya gente reventando saliva, ¿no? te creo, o sea, porque a lo mejor no, no son personas que realmente viven el fútbol fuera de su sillón el fin de semana. Entonces creo que lo revienten, pero o sea, la verdad es que tú ponte a jugar y te juro que esa, ese balón lo, lo manda de regreso al que te mandó. Es una pared, los rebotes en defensa, es complicado jugar. O sea, por algo son profesionales, pero también eh, tienen que demostrar que son profesionales.
3: Yo le atribuyo mucho
2: esto al, la mal, a la mala planeación del torneo a que hay jugadores que, si bien no podemos reventarlos por no jugar en su posición, o por no darles una, un contexto de jugar eh, como deben de jugar, hay jugadores que están muy por debajo del nivel que se necesita en este club. Y empiezo por la oportunidad Y por el central derecho, no. Sí, central izquierdo de allá. Por el central
0: izquierdo por... ¿eh? Ahí fue una mala exhibición, me parece que de, de todos en conjunto.
1: Oh,
0: y eso tú que tuviste la oportunidad de irte a contagiar de SARS-CoV-2 y de arriesgar a tu familia por ver a, a Busetich. Es Aguanta, güey, la era a YouTube. Ah, ok, ok, bueno, pues vamos a cortar eso porque por ahí dijimos el nombre de la pandemia, pero bueno, tú que fuiste ahí a al partido que estuviste presenciando en vivo ¿qué pudiste ver diferente a lo que vimos nosotros desde la televisión? ¿qué viste en el estadio? ¿cómo percibiste el ambiente con la gente? ¿cómo percibiste el ambiente desde el equipo hacia, hacia afuera y viceversa? ¿qué te pareció? Ah, güey, en verdad ese equipo no transmite
1: nada, güey y pues el estadio, güey la neta, ayer apagadón, güey muy apagadón creo que había más americanistas, güey, que chivas güey
0: Sí, se veía en la transmisión mucha gente de la América. No,
1: güey, es que neta, güey, donde yo estaba, cuando cayó el gol de América, güey, no mames. Estallaron, güey, pues así de verga. Y pues lo de siempre, güey. De hecho, en cancha, güey, quiero decir esto, se ve, güey, más obvio, güey, como estiva, güey, que siempre quiere ir a donde está el balón, güey. Se ve como siempre quiere ir a corretear, güey, desde, desde el estadio, güey, se ve más claro eso, güey.
0: A veces me da coraje seguir hablando de él, pero es que, en serio, parece como cuando tú la Y yo primaria... tampoco lo
1: quería hablar de él, güey, pero no, es que tocar esto, güey. Se ve más claro, güey, cómo siempre quiere ir a donde va el balón, güey. Y siempre, como en todo, güey, se quiere barrer. Sí, sí, sí. Y, y
0: ayer su mejor amigo, Alejandro Mayorga, fue una calca de él, ¿eh? Una calca, uh,
1: También, güey, hay una, hay una, güey, donde va, no sé qué chingados, creo que va Mayorga hacia, con, hacia Córdoba. Con ¿no? algo con Fidalgo. No me acuerdo quién era, güey, no mames, dejan a Jorge Sánchez uh -huh. solo, güey y tiene que era donde había jugado güey donde tenía que ir pollo güey y era donde tenía que hacer la falta güey
0: Sí, y, y bueno qué qué bueno que lo comentas porque quería irte a llegar un poquito ya para pasar a la parte de la conferencia de prensa pero quería ir a la parte de la línea defensiva que creo que ha sido lo... si de ayer podemos juntar todos los errores que fue terrible creo que la línea defensiva ha sido lo peor al menos ayer porque te meten tres goles pero porque y dos al balón parado güey Dos balón parado, ojo, eso. Te atreves a salir en un clásico con un lateral derecho, que no es lateral derecho con el conejo Brizuela, un lateral improvisado, que ya lo comentaba Dani y ahí tal lo voy a dejar para él, comente sus impresiones, con un tipo que juega, que parece que es amateur, ni eres su nombre, todos sabemos quién es. Pollo briseño, que es de lo, de lo más rescatable, y tienes a tres. Laterales izquierdos. Tienes sobrepoblada esa posición. Y de los tres, pones al que técnicamente es el peor, al que menos te va a aportar. Tienes allá a Pocho Ponce, tienes a Chicote Calderón, pones a Mayorga. Creo que desde ahí es como darte un balazo en el pie. No sé por qué, no sé por qué no soy Busetich. nadie entiende el porqué de, los, de, lo, de lo que hace Busetich en su planteamiento inicial... Y, y quisiera que comentaras un poquito, Dani, lo que lo que veía que escribías acerca de, de Conejo Brizuela como... la, Yo la Tiene de... borrado Madueña. Madueña que está cobrando como jugador de Primera División y nada más vino a reforzar la Sub-20. ¿Qué, ¿Qué te parece, Dani?
2: Eh, Hombre, que sí, pone... perdón, que si no... Pero que si no usan a Madueña no es culpa de él. él. él Realmente, viéndolo, no es no es mal jugador. Que haya tenido malos momentos es otra cosa, pero...
0: pero no bueno. Eres... Sí, ahí, o sea, es un error más del cuerpo técnico porque prefieres poner a un, insisto, a un mediocampista a alguien totalmente de ataque y yo veía, ahorita para, perdón Dani que ya te interrumpí el, al inicio del juego en el minuto, llevamos cinco minutos de partido en donde Conejo Brizuela está en el mediocampo, voltea a ver hacia atrás y se acuerda que él es el lateral derecho y que no tiene nadie en sus espaldas que tiene que ir a cubrir y a correter a Lainez que llevaba el balón. Entonces, ahí te das cuenta de los errores que de las ventajas que le otorgas a tu rival desde un inicio. No puedes hacer eso, y menos contra el América.
3: Entonces ya, voy contigo, Dani. Eh, bueno, de Cone Brizuela, la verdad sí tenía un poquito de preocupación. Al final, sí no dio tan buen nivel, pero también es porque el lado fuerte de la América pues, fue el derecho. Laines quedaba como en ese intervalo pasivo, pero aún así... Fue mi principal preocupación por lo que habíamos visto como Cone como lateral derecho contra Pumas, si no me equivoco que, que jugó ahí, ¿no? Ah, contra Pumas. Contra Pumas, sí. Que, que en el mano a mano, pues, bastante complejo y al final es parte de, de esto que no me gusta decirle oficio, pero esa habilidad que tienes en el mano a mano para corregir, para la postura, cuando vas a entrar a la hora de defender, para saber cuándo hacer la permuta, si te superaron, para ir a la cobertura. O sea, hay detallitos que, de Cone que no me terminan de agradar en ese sentido, que al final, si a Cone lo vas a utilizar como el lateral derecho, que no me gusta nada, eh, pues mínimo, dale un rol que no sea lateral al uso, o sea, un lateral o un lateral de que juegue prácticamente como extremo, que pegado a la banda. Si lo vas a hacer ahí, pues mínimo mételo, no sé, como interior derecho, que juegue del anterior, que al final le terminas robando metros porque no puede conducir. O sea, es más metros los que tiene que abarcar para, para condicionar con la conducción. Al final, pues eso, eh, América cargó más el juego por, por su banda derecha, que es lo que comentaba al principio, que, que Fidalgo en partidos pasados eh, caía un poquito más a banda izquierda esta vez fue un poquito más a banda derecha para relacionarse con Córdoba, con Pedro Aquino, Sánchez, pero al final pues fue todo eso, al final eh, con él no es quedado un mal partido, globalmente el, el equipo está totalmente superado en manera estructural, micro y macro, pero pues eso, siempre fue mi preocupación y ya saben que aquí somos madueñistas, la verdad madueña se me hace buen jugador, quizás eh, hace un año cuando llegó era todavía más aprovechable, ahorita pues ya, ya no tiene mucho caso, pero... pero... Pues con
1: ese técnico, güey, con ese cuerpo técnico, todos los jugadores son desaprovechables, muy lamentablemente.
0: Exactamente, viste en el clavo.
3: Pues sí, también en parte eso, de acuerdo. Es, sí. es un poco complejo.
0: Y, y como comenta Dani, al final de cuentas Grisuela hace lo que puede, hace lo que puede y la culpa, insisto, no es de Brizuela. Es de quien puso a Brizuela ahí. ¿Por qué? Porque prefieres ponerlo él en lugar de Amadoña. Que pues dale la oportunidad. Si lo tienes en tu plantel y no te está gustando, o, o el Chapo Sánchez, que es tu lateral titular, no está en un nivel adecuado, dale la oportunidad a su suplente. O si no echa mano de tu cantera, estás desperdiciando es una generación. De 20, estás, estás desperdiciando una generación dorada en la cantera. Eso es lo que me da coraje, güey. El es... talento que se está pudriendo en el tapatío güey, por culpa de estos ineptos. Y ya más adelante tendremos ya algún un episodio que, que tra trataremos y hablaremos específicamente de todos los pro prospectos y proyectos de grandes jugadores que tenemos en Cantera, donde de verdad es esperanz esperanzador. Pero bueno, ya eso será eh, en otro episodio. Quiero pasar con, mmm, no sé cómo, qué, qué adjetivo darle. Digamos, la burla. Burla. Eh, la típica conferencia la broma, tribunera
1: que hace Peláez, güey.
0: La equipos. broma... Yo, 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 no sé cómo llamarle. Fue, para, para mí fue un insulto. Un insulto, una falta de respeto a, lo que, a la inteligencia del aficionado. Lo que salieron a hacer hoy Víctor Manuel Bucetich y Ricardo Peláez. Me pareció lamentable que salieran a decir lo que dijeron. Y quisiera comenzar contigo, Toño. No sé si, si estés por ahí. Quisiera comenzar contigo. ¿Qué te pareció lo que dijo Peláez? rectificando a Bucetich como el técnico ideal para el Deportivo de Guadalajara. Eh, permitamos aguanta, que se peine, aguanta, aguanta.
2: Eh, que te peine, nuestro amigo Toño. No, Toya, no está eres... poniendo la gorra, güey. Es, es que... Vamos a empezar. Y es que estoy comiendo unas, unas galletas. Eh, bueno, a mí no hay algo que esperable, para empezar. No me sorprende lo más mínimo que, que ese haya sido el mensaje de la conferencia. Eh... Es preocupante, de verdad es muy preocupante que, que lleguen esos mensajes y que no hay intenciones de cambiar, que se diga que Víctor Manuel Bucetich es el técnico indicado, insisto, no porque yo odie o, o mucho menos, no, porque, bueno, se ha visto que, que realmente pues sí se, ha quedado, sí se han quedado un poquito cortos en cuanto a soluciones, y creo que decir un poquito es algo benévolo Muy benévolo eh, Entonces A ver a mí, a mí me da Es que ya no sé si me da coraje o me da risa, ¿no? Pero De verdad creo que no tenía eh, eh, La conferencia para mí no tenía sentido Si no era para anunciar un cambio eh, Esa conferencia pudo haber sido un tuit sí, Totalmente o sea, y es este tribunerismo... Bastó un video, de... güey, de
1: esos que se... le gusta hacer,
2: güey. Sí, y es este tribunerismo eh, que, que les encanta de, no, aquí vamos a dar la cara y van a llegar los resultados. Y, y cómo, me, o sea, ¿cómo se echaron la bolita, no? En ningún momento eh, asumieron la responsabilidad de que, pues, es el cuerpo técnico el que se queda corto en soluciones y de que el mismo Ricardo Peláez ha fallado en las decisiones de estos cuerpos técnicos. O sea... A ver, si ya no dio en seis meses, hoy, hoy también, o sea, excusaban de que, no, bueno, es que es el primer torneo que inicia, pues ojalá no lo termine, güey, o sea, si es <risa> que inicia, eh, y, y luego te dicen, no, es un avance porque este equipo hace, hace tres años que no calificaba. Ok.
0: Es que a Ricardo Peláez a veces parece que se le olvida en qué club está parado en donde calificar. No, a la Enti
2: entiendo, entiendo, o sea, esa parte, ok, o sea, démosle, El equipo no calificaba en tres años, perfecto. Calificó, se metió a semifinales y ¿qué pasó? No digo que está, que está mal haber sido eliminado en semifinales porque te fuiste eliminado contra el campeón. La forma en la que te fuiste eliminado. No competiste. Ese es el tema. Y aparte, a la América, ok, creo que esa victoria contra la América le hizo más daño a Chivas de lo que le pudo haber hecho a la América porque esa, esa derrota para América ahí comienza la debacle del proyecto de, de Miguel Herrera que termina culminando eh, termina culminando todo tronco oh, que se termina con el berrinche de la Conca Champions ¿no? entonces, a ver eh, ¿de verdad esa derrota le hizo daño al Guadalajara?
0: al final a nosotros nos sirvió para festejar un fin de semana y a la América le, le sirvió para crear un proyecto a largo plazo.
2: Y que en tres meses, con un técnico que no conoce el medio, pues están armando un, un equipazo, la verdad, y que imagínate si este, le pones más fichajes a este club, entonces, pues ay, de verdad, hay que, hay que a mí me, me dio envidia lo de América, la verdad, y pues continuando con el tema de la conferencia, eh, no dijeron nada, no mencionaron nada sobre cómo van a resolver las problemáticas reales, que creo que es lo que me parece más importante más allá de que si es con actitud y de que si vamos a tener carácter y de que si nos vamos a esforzar a ver, ¿cómo vamos a resolver el tema de que existe una nula salida de balón? ¿Cómo vamos a aprovechar a Fernando Beltrán? Y si no lo vamos a aprovechar, ¿qué rol le vamos a dar? ¿Cómo vamos a acercar a José Juan Macías al remate, que es uno de los mejores rematadores de la liga, si no es que el mejor? ¿Cómo vamos a orientar las presiones eh, cuál va a ser el rol de, de X o Y jugador o sea a mí realmente eso creo que me parecía lo importante o sea, si ya lo van a ratificar pues entonces no te digo que nos den el ABC y que nos digan los secretos y las entrañas pero que nos digan, ok, vamos a o sea,
0: bueno, ya que muestren que tienen un poco de idea para poder mm, buscar una solución a todos los problemas que o acercamos sea,
2: a ver, porque pueden decir, es que yo me he equivocado en las jugadoras que pues ok, está bien, pero ¿realmente es la solución quitar uno y poner a otro?
0: es que quites a uno y pongas a otro como ya lo mencionábamos al principio estás mostrando la misma cara, estás mostrando exactamente lo mismo con los nombres que tú me digas, porque entonces eso te dice que quizá el problema no sean los jugadores, ¿no?
3: ¿Alguno
2: de ustedes entendió a qué, a qué entró Cristian Calderón ayer?
0: Mm, le doy la palabra a Ricky eh, a... A... Otra o vez, a Dani ¿no? porque yo no sé
1: no, no he de ustedes, querido intentar, güey, que si quedara un balón a modo. A ver,
0: madre,
2: güey, tal cual. Pero ¿cómo te va a quedar un balón a modo si ni siquiera te, te, te acercas a la frontal rival? O sea, re, realmente, ¿cuántas veces vimos a, a la, la toma fue acercando a Chivas hacia, hacia el... Bueno, no, no la toma, pues, pero cuando la toma cambió hacia el campo del América? Cuando peloteaban, güey. Tuvimos,
0: o sea, sí, wey, ese, este tuvimos
1: de, en el segundo tiempo, nomás no hubo dos, wey, una de Angulo y la de Saldívar. Wey.
0: Tuvimos seis remates y tuvimos solo remate a portería. Genera, tuvimos un remate a portería en todo el partido. Ojo,
2: ¿y saben qué fue alarmante? O sea, Otra cosa, que ayer se tuvo menos posesión de balón y fue cuando peor se dieron. Y, y el contexto que más los favorece, que es sin posesión de balón, lo sufrieron y lo sufrieron bien. Entonces, no sé.
0: Ayer, Chivas bueno. tuvo el 46% de posición de balón.
2: entonces tuvo
0: menos balón que el América. El América se robó el balón e hizo lo que quiso en el acro. Sí ese me parece. Que... De la... dale, dale, dale. Dale, Dani. Dale, Dani. Adelante.
3: Ah, ese ejemplo de que dijo Toño y que es bastante cierto, pero es que al final es algo de lo que... Mira, el, el tiempo nos termina dando la razón en ese sentido de que Mucha gente nos decía, este, ¿para qué Chofis? ¿Para qué Dieter? Son muy malos. Ese tal Lalo Torres es muy tronco. ¿Qué hace ahí? Pues al final se nota que te, que te faltan pasadores en, en tu modelo de juego y que al final terminan siendo eh, claves para activar a, a los extremos. Porque vimos que ante la falta de Lalo Torres se supone que en teoría ese papel lo tenía que tomar le, Fernando Beltrán, pero que al final lo condicionas más cerca de la base de la jugada y es lo que vemos que Bucetich tiene como costumbre que el medio centro eh, en, en la fase se queda un poquito más tipo y Molina es el que va a rellenar el área o uh -huh. a tratar de rematar pero al final terminas condicionado Beltrán por, por distintas cosas y al final por eso no activa a, a los extremos
0: a Beltrán lo no saca en el medio ¿Qué, tiempo.
3: Qué, qué, Dani, bueno, Otoño... qué bueno que tocó bueno
2: ese tema, Dani, porque lo platicaba hoy en la mañana. Que, ok, está bien, eh, tuvi, tuvimos menos balón, eh, quizá Antuna pudo haber tenido espacio, lo que tú quieras, como quieras, mandes y ustedes, ¿no? Pero, ¿quién los iba a lanzar? No está Viram, Tiba no te va a lanzar, Pollo apenas está intentando con su trazo largo, Beltrán es un jugador de, de, de pase corto. Molina nunca te va a tirar un pase largo, eh, Ponce no estaba, Conejo es el amo de las conducciones. Angulo entonces... estaba tratando de sacar el balón
0: en tu tiro de esquina.
2: Y, y, Angulo, y Angulo tampoco va a lanzar, Angulo tampoco va a lanzar, o sea, el, el que iba a lanzar en este caso sería, sería Lalo. Y qué, qué bueno que, que toca ese, ese tema Dani, porque ahí les guste o ¿no? Dieter era experto lanzando. Y luego tienen y es que esos pases a nadie de Dieter, es que esos pases de nadie de Dieter ayer hicieron falta, ayer hicieron falta, porque en alguna descolgada Antuna, quizá te acercas en el marcador, entonces eh, sí, sí creo que fue complicado eh, es cierto pesó mucho la baja de Lalo Torres y, y es algo que, que se sabe, pero sí, ayer, ayer se fue muy anticompetitivo y, y pues nada, eso
0: la, la pregunta, y tienes toda la razón, Toño, y lo de, lo de Dieter, recuerdo mucho el partido del torneo pasado contra Tigres, ¿quién fue clave para ese partido para que se ganara? Dieter N. Eh, Dani, tú me sabrías ¿Contra decir... contra
1: Atlas, güey, cuando entré. Sí,
0: contra Atlas, contra Atlas y contra bueno, Necaxa varios, varios partidos,
1: estupidez. Varios
0: partidos, sí, lamentablemente los problemas extra cancha, digo ya, son tema aparte, pero sí, sí es un tipo que se extraña, un tipo como él. Y como lo quería este, preguntar, Dani. Después en el medio de tiempo, Víctor Manuel saca a Nene Beltrán. ¿Tú sabrías decirme quién era el pasador? ¿Quién era el eh, quien iba a lanzar a los delanteros, a un Vega, a un Antuna, a un Macías? Porque según yo, pues nos quedamos sin nadie.
3: Pues supongo que el plan ya no tanto, ya no iba tanto por tratar de, de activar los extremos, que al final entre Chicote otra vez. Como, como delantero.
0: Como delantero que, el chicote.
3: No la chinga. La eh, eso, la verdad, no creo que, que sea su rol ideal. Eh, yo sigo eh, diciendo que chicote es lateral izquierdo, pero bueno, eh, si al final, si en ciertos contextos, no veo mal utilizarlo como, como para el remate, que al final es un, es un lateral que puede terminar rematando. Y creo que ya lo llegué a mencionar alguna vez, que yo creo que Jain se hubiera dado vuelo con un jugador de, del perfil chicote, pero es que al final es, es lo de siempre con los mismos cambios y que no hay un plan reconocible para el segundo tiempo, es meter jugadores, amontonarlos y está bien, tú puedes meter todos los delanteros que quieras, pero ¿cómo vas a crear oportunidades de gol de calidad? ¿Por qué? Porque siempre han dicho, es que Chivas le falta gol, es que Pulido no nota, es que Macías, y es que al final... Es la, la creación de oportunidades de gol que tienes y de cuánta calidad son. Entonces, eso termina afectando y, y vamos a lo mismo de Saldívar, que lo puse en un tweet El control que hace Saldívar de un, un pase tenso, que más que tenso, iba rapidísimo, que le queda un poquito larga, pero si le queda menos larga después el control, eso es gol. Pero al final no nos tenemos que preocupar de cuántas fallas Saldívar o no, que al final solo tuvo una y ¿una? prácticamente no tiene un porcentaje tan alto de gol. Entonces, no sé, este es hay que preocuparnos más qué pasa antes del remate, de qué tanta calidad y con cuánta ventaja va.
0: Sí, y es que hoy escuchabas a un Bucetich argumentando que sacó a José Juan por lo que no estaba teniendo un buen partido. No lo pusiste una sola vez en ventaja para rematar. No tuvo una. ¡Una! ¿Cómo pretendes que tu delantero rematador que, porque José Juan Macías es un delantero rematador, no como Saldívar, que es más asociativo, como pretendes es que tenga un buen partido si no le das ventajas para poder explotar sus condiciones? Y después de todo, todo el bodrio que se ha presentado, post partido, todo lo que se ha hablado, ¿ustedes para dónde creen que vaya? ¿O qué creen que suceda? Con este proyecto Busetich-Peláez post, parón. Sabemos que hoy salieron a rectificar a Bucetich y que no se va a ir, al menos por ahora. Pero ustedes, después de una derrota tan importante y en donde no se ven soluciones y donde no se ve un panorama que vaya a ser distinto a lo que hemos visto en las últimas semanas, ustedes, ¿hacia dónde creen que vaya? Y, en caso... Voy contigo, voy contigo, Julio. Quiero ir contigo primero. Pero en caso de que se vaya a terminar este proyecto, me gustaría que vayan pensando... ¿Quién para ustedes sería su sustituto ideal? Tomando en cuenta que esté libre, que tenga posibilidades reales de venir. Ahorita vamos a ir con eso, pero primero quiero saber hacia dónde creen que va este proyecto. Voy contigo, Julio. Vamos en picada, vamos al carajo,
2: es a donde vamos a ir. Si bien nos va, yo creo que entramos a repechaje y ni siquiera de que los primeros ocho lugares, como fue el torneo pasado, yo creo que si entramos, entramos entre el 10 y el 12, si bien nos va, o sea, y nomás porque la liga se presta, ahora sí suena, suena, va a sonar mal, se presta a que sea más mediocre todo, o sea, y se presta, Chivas tiene que entrar, o sea, siempre tiene que estar en liguilla, pero en esta modalidad tiene que estar siempre los primeros cuatro, y ahorita si bien nos va, yo creo que entramos en repechaje. Qué lástima, sinceramente, qué lástima que el Atlas nos toque hasta la jornada 16. Porque yo creo que si nos tocaba con estas jornadas, yo creo que sería de que, bueno, ya al menos oxígeno puro y para arriba. Y me estoy adelantando a que probablemente la caguen contra el Atlas. Guarden esto porque puede ser mufa. Sí, de acuerdo, creo
1: que. Okay.
2: Bueno, la verdad, el Atlas no sé, no sé. Esos güeyes luego van bien y nosotros jugamos con
0: puro inválido. Y les terminamos ganando. Siempre se cagan. Les pero, empatamos bueno. les empatamos con Cristian Álvarez y Néstor Vidrio en la defensa y esa vez sí. de la golpiza. Entonces, Atlanta es como un nuestro hijo, nuestro único hijo, ¿no? Sí, pero... pero, pero eh, sí. Lástima que nos toca contra esos tullidos hasta la
2: 16. O sea, la Ojalá nos hubiera tocado nos hubiera tocado mucho antes. Pero bueno, con, con un partido no se salva el torneo. Yo no sé quién... quién Dice esas estupideces. O sea, el Atlas es el que sale al torneo con un partido, pero bueno, nosotros no. Pero yo creo que sí, si, o sea, yo creo que vamos, a, vamos mal y si bien nos va, llegamos a repechaje. Eh, y si vamos a repechaje, no creo que pasemos a la liguilla, sinceramente. Y yo no le veo ni pies ni cabeza a este proyecto y no es cosa de hoy, es cosa de meses. O sea... Tenemos seis meses con exactamente los mismos jugadores. o sea Los únicos que han salido pues, han sido Chofis, Dieter N y Alexis Peña, que Alexis Peña nunca ¿Eh? jugó. ¿Quién? Y José Juan Vázquez. Ah, José Juan Vázquez también. Pero pues ay, tampoco no es como que figuraba mucho. Sí, no, no es como o sea, que no, no tuvimos, imprescindible. Ajá, no tuvimos en sí bajas clave. O sea, ahorita van a salir los, los defensores de de la chofis van a, van a venir aquí, pero no tuvimos unas bajas sensibles, no tuvimos unas bajas que tú digas equiparables a como cuando se fue... Cuando quiera, aquí lo veo. Equi equiparables a, a, a lo que fue cuando se fue Rodolfo Pizarro, o cuando se fue Pulido, o sea, no tuvimos bajas de ese tipo. O sea, tuvimos sí. bajas de que de, era de que dependíamos de que el güey no estuviera crudo o que no estuviera empachado para que jugara bien. O sea... Entonces, tenemos seis meses con el mismo cuerpo técnico, con exactamente las mismas personas, este, con exactamente las mismas personas, y no se ve por dónde, no se ve mejoría, no se ve ni pies ni cabeza de este fracaso de proyecto de Ricardo Peláez. Entonces, yo no sé qué nos, qué nos prepara el destino, o sea, qué, qué más quisiera yo que, que ser campeón jugando basura, a mí eso me da igual, yo quiero ser campeón jugando basura, aquí siempre lo he dicho pero ahora yo no veo ni por dónde, o sea, no veo ni por dónde porque pues este plantel no está para eso y sí. espero que el fracaso el fracaso que se está previendo de este torneo sirva para que tenga una mejor planación el que sigue, lo dudo lo dudo muchísimo pero pues ahí está la cosa, y
0: mencionabas que dejamos como nuestras opciones de ahora, eso ahorita en la siguiente ya para cerrar pero velo pensando, amigo. Pero, este, sí, dale, dale.
2: No, pues eso, lo que acabo de comentar. O sea, yo no veo a dónde vayamos a terminar. Eh, por suerte no tenemos problemas de descensos y no ya tendríamos que estar este, preparando los millones que vamos a tener que pagar, que dónde los íbamos a sacar, quién sabe. Yo creo que para el próximo torneo va, va a haber bajas. Eh, sinceramente va a haber bajas. Gael va a ser una de ellas, yo creo que lo van a vender. Eh, probablemente yo creo que al, a la primera persona que pregunte por el nene Beltrán, lamentablemente se nos va a ir el nene, que más quisiera yo que se quedara aquí a hacer historia, que hacer referente y salir a Europa que a mí me parece un jugador increíble Yo eh, trabajo podríamos tener bajas que esas que sí serían bajas importantes yo creo también el Chino Huerta, el primero quien pregunte por él este, se va, ojalá podamos es, es momento a... es momento de estafar un club regio con un central. Sí. Ojalá, sí. ojalá pudiéramos estafar su arrayados con el TIVA. Los estafamos. ¿Es seleccionado? ¿He seleccionado? Y probablemente, si, si TIVA se va a. ¿Qué sí, amigos a se va a ir el Tiva, Va a terminar siendo. Rafael Barane, pero a mí ya me vale más, yo no tener ya ese pinche cáncer ahí en el club, en la, en la defensa por mí pero bueno eh, es el que <todos> sí que, <por todos>
0: que amigo, amigo Toño ¿puedes apagar tu, tu micro porfa? es que <todos> yo creo que interfiero tanto con, con Julio él,
2: él sí me gustaría que se vaya, pero de ahí en más yo creo que Baja Sensibles, yo creo que sí si, si se nos va el nene se, y se nos va y, y se nos va el Chino Huerta si
0: llegan a preguntar por ellos de acuerdo, de acuerdo, amigo. Na, rápido, porque Richie tiene que, que irse y después voy contigo, Dani, que, que me estabas si ahorita haciendo señas si que la palabra. No, voy no, si no, yo me avento el mío y ya este, para que ustedes continúen sin problema. Dale, amigo, dale. Despídete.
1: No, pues
2: yo sí veo que a Busutichi vamos a aguantar este torneo. Vamos a entrar como doceavo. Le vamos a ganar al Atlas. Va a decir, uy, ya se salvó la temporada. Uy, ya no sé qué, porque así va a haber gente. Ya lo dijo Julito, nada más los de Atlas deberían de decir eso, o sea, qué que lástima, pero te lo apuesto que va a haber gente ahí diciendo, no, nah, esa temporada temporada le ganamos al Atlas, dos mecos, dos babosos, este equipo está para jugarle primero y segundo lugar, no hay más, los cuatro primeros, y más con este plantel. Eh, y pues nada, o sea, yo creo que ese no tiene un rumbo, a menos que vos diga, no mames, la estoy cagando le voy a meter huevitos a los entrenamientos para que jueguen a algo estos goyes". no le veo una mejor, un mejor juego se va a ir en yo creo que en verano, y si no o sea, pesimista yo creo que aguantan todavía la apertura del 2021 todavía por, lo, por la cuestión de dinero pero fue de eso no le veo más y bueno, yo, como ya lo mencioné, Héctor, yo también me voy a retirar Les agradezco el espacio, amigos. Y,
0: y pues, pues todavía quédense el lapso que, que falta del podcast, por favor. Muy bien, amigo. Muchas ¿no? pues, gracias por, por tu presencia. mucho. Por tu aportación, te queremos bastante. Y qué mala onda que, que nos desees que continúe este proyecto. Y Dani, ahora sí voy contigo. Eh, ¿Quieres mencionar algo?
3: Eh, no, pero si quieres pues respondo tu pregunta del, de los entrenadores.
0: Sí, por favor, amigo, ya para pasar a, a eso y ya cerrar un poquito con, con el programa.
3: Ah, eh, bueno, de, de la pregunta que hiciste, después del partido contra la América, me quedé pensando que pues todo está muy difícil y, y que la mayoría de los entrenadores que podrían beneficiar a Chivas en algún sentido, pues ya están ocupados el único que realmente no está desempleado ahorita es, es Dominic Torrent, pero que venga Dominic a Chiver lo veo bastante como muy
0: difícil.
3: Sí, Ramírez pues ya trabaja en el Inter, eh, crees en Sao Paulo, entonces pues ya, entonces casa, eh, una de las opciones podría ser aquí en casa, tanto Francisco Robles o cierto momento de un interinato de, de Michel Año pero creo que en la MLS se podría encontrar una opción no sé qué tan low cost porque los, los técnicos de MLS ganan bien y en dólares, pero sí he, he pensado eh, no no el técnico de San José, ojalá pero San José, ojalá fuera él, pero estoy pensando en el técnico del Sporting KC que es eh, Peter Berms que al final ha montado un ataque posicional con conceptos del juego de posición que vendrían de lujo aquí en Chivas y que podría ser un perfil que podría ser considerado Chivas tal vez no como la primera opción porque se tiene que analizar más a fondo no solo quedarte con, ah este es el bueno vamos a traerlo, el primer problema que le podría haber es que es, es estadounidense y los estadounidenses todavía no tienen tanto no se les da todavía el reconocimiento simplemente por la nacionalidad porque muchas personas aquí siguen considerando que hay una superioridad de México a Estados Unidos en relación al fútbol que sí existe y por eso pensaría que en un principio harían menos o no tomarían en cuenta a Burns por, por ser estadounidense o sea, ese sería un, un problema real segundo, la presión mediática de Chivas, esto alejado del apartado táctico que para hablar de eso tendría que ver más al, al Kansas ahorita más o menos por encima pero creo que también la presión mediática de que pues vaya él dirige el Sporting KC, pasarías de un equipo chico mediano de la MLS al equipo más grande de México, entonces la presión que recibiría mi amigo Burns y, y el tiempo de trabajo y muchas cosas eh, tardarían más y sería muchísima más presión, pero eso replicable en la MLS quizás el único equipo y que se podría acercar entre comillas es el Galaxy de ahí ese escenario, no lo veo. Ya, obviamente, el problema de los bloques bajos en Estados Unidos tampoco es tan diferenciado. Eh, los, los partidos suelen ser un poquito más parejos en relación a eso de posición del balón, que al final, si Viernes no está tan acostumbrado a los bloques bajos de México, sí es un problema, pero de que tiene mayores armas para montar un ataque posicional que, que Bucetich, con conceptos del juego de posición, si los tiene y podrá ser muy buena opción para Chivas.
0: Y, y de resaltar que, que hayas descubierto ahí ese, esa como minita de oro, amigo, que no está na nada mal, pero bueno, digo, sabemos que no va a pasar, sabemos que sí, si no han ido por técnicos en Sudamérica que, que, que tienen mayor cartel y que han demostrado que podrían hacer un gran trabajo acá, pues es más complicado que devuelten a la MLS a menos que no sea San José. Pero no, no, no suena nada, nada mal y, y que mejor que traerse al o Sazón 9, ¿no? Un tal Alan Pulido, creo, que dicen que es muy bueno. Este, no, no sería nada malo verlo por acá, por tierras tapatías. Y uh, tú, este, Queso, ¿quién consideras, como, como ya lo había mencionado, que sea realmente, eh, que tenga posibilidad de venir, que tenga posibilidades reales, o igual, si tu opción es de casa, ¿con, con quién te quedarías para suplir a, a José Teach?
1: Con Miguel el huevo Herrera, güey.
0: No, no es cierto. No, no, estoy a nada de sacarte de la llamada, güey. Estoy a nada de sacarte de la
1: llamada. No, no es cierto, güey. Yo, pues... Pues opciones yo creo que serían de casa, güey. Con pichas, porque pues no hay mucho dinero. Sí,
0: de acuerdo.
1: No, el sea... año, o me gustaría, güey, la verdad. Mi sueño es que vuelva el, de, el que está en San José, güey.
0: Pero pues no, no hay dinero que eso... Pues te dije mi sueño, güey. Eh, pues, sí. Pero entonces tú te quedas, tú te quedas con alguien de casa, con Nichel o con Pichas.
1: Pues sí, güey. Mientras no sea que no me traigan al actor, güey, o uno de esos, todo bien. Porque a no peláis, güey, no voy por nadie de fuera, güey.
0: Pues que fíjate que ahorita ya no, no lo ando viendo con tan malos ojos después de lo que tenemos en casa, pero bueno. Este, Julio, ¿quién para ti sería el ideal, el adecuado? El que podrá ayudarnos a salir de, de, de esta miseria en la que estamos hundidos de, de falta de, de recursos, no, no humanos, sino tácticos. ¿Quién sería tu ideal? Pues mi ideal y el técnico ideal para
2: Chivas de aquí a hasta, hasta que se quiera dejar de entrenar es el señor Almeida. Puede ser nuestro ideal sí, Alex Ferguson, pero pues sabemos que eso no va a pasar al menos no ahorita, y por, y por puro orgullo, o sea, Almeida yo creo que vendría
0: hasta gratis.
1: Sí, güey, lo que yo dije, Almeida viene hasta gratis, el peor es pagarle a la MLS, güey,
0: porque ese es... Por eso y... aclaré mi pregunta, que sean posibilidades reales. Bueno, está bien, eh, Massimiliano. Tres millones
2: de dólares es una posibilidad real. Massimiliano.
0: Me, me gustaría.
1: Sí, güey, pues no
2: si no pagan tienes... como tantos...
1: Es el sueldo de Oribe, güey.
0: Vas a vender a Gael para pagarle a Boy.
2: Primero. Parte, lo que te den de derechos en. en, en,
1: en
0: Traigan el, a Banship en... de nuevo. Bansheep. Para ti es Banship, Julio. Sí. Y
1: luego ya con tanto pinche patrocinador en la camisa, güey, ¿no crees que ya salga? y ¿El telemundo ese o rey? telemundo, güey, no mames, me quería cortar. Oye, pero la
2: ¿solo fue para el partido o ya va a quedar ese? No, tengo no. entendido que nada más fue para el partido.
0: Solamente fue para el partido, sí. O sea, sí, es un porque se había. compensación bien,
2: por, el, por, por el horario del partido.
0: O sea, Porque hasta, allá son dos horas más, me parece que ya eran las 10 de, la, de la noche, o algo así, pues su partido allá.
2: Hasta en eso dimos el culo, o sea, el, hasta en la camisa poniendo el pinche telemundo.
0: No puede sí, ser. Sí, sí, Horrible. Pero bueno, entonces tú te quedas con. ¿Te, te, te gustaría el regreso de, de Young Manship a, a. Sí, Manchino,
2: me gustaría, no? pero pues también, o sea, lo, lo veo. Pero imposible. Siendo sinceros, y mientras esté Peláez, no va a traer a puro cartucho quemado. No me sorprendería si, si dobla las manitas y Tena se acaba de quedar sin equipo. El primer técnico sin quedarse sin chamba este, en este torneo. Oye, no podía Capaz podía hacer las
0: hipocresías y si eh, va por el huevo Herrera, güey. El ajedrecista, el ajedrecista aguante, Tena.
2: Pero Miguel Herrera va a asegurar su va a asegurar su llegada a Chivas a cambio de que Peláez se vaya de las Chivas.
0: <risa> ¿Cómo? <risa> ¿Cómo dijiste?
2: Hice una investigación periodística
0: No, eres un estúpido eres un, estúpido eres un estúpido, Julio ¿Perdón? Lo que viste, lo que viste, es un estúpido ah, Vamos a una estúpido? pausa Vamos no, a una
3: pausa, hombre. Yeah, hombre, hombre No, pero yo
2: creo que a la menor hora hasta Peláez termina doblando las manitas y vuelve a traer a Tena nomás para no liquidarlo
0: eh, eh. Ah, ya, 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 no, ya no ya, sé ni qué, una, ni qué esperar con esta directiva yo,
2: yo lo creo mucho en lo que dice Toño y lo que dice da Daniel. Al final de cuentas, ellos literal son los que saben. Al menos aquí son los que saben de fútbol. Yo soy un, yo soy un barrabrava más. Sí, güey, yo soy un maldito tribunero y no. Yo soy un tribunero. Yo soy un barrabrava más. Y si dicen que, que que el profe Pichas es el bueno, eh, yo les creo. Y de hecho se vio muy bien cuando trajo a Chivas contra Pumas, creo que fue el mejor partido del torneo pasado. De acuerdo. ¿De
0: acuerdo? Sí, el, los, casualmente los, do, Chivas, los,
1: pero... los dos juegos que mejor jugaron a Chivas, güey, creo que fueron con Interino, fueron sí, contra ver. Juárez, ahí sí, más o menos, y contra Pumas, que lo Pero dice? siendo sinceros,
2: si la, si la solución va a venir desde casa va a ser Beto Coyote. O
1: sea, sí, <risa> siendo eh. sinceros, va a ser Beto Coyote.
0: Pero, Eso es lo peor que realmente esta directiva ni siquiera... Sí, ahorita que trae
1: en su espejismo, güey, de que trae de líder al tapatío y te Ya ves que ahora lo mencionan en la conferencia de prensa. Mira, yo, yo creo que, sinceramente,
2: no va a haber ningún cambio mientras Peláez siga ahí. Yo creo que ya le, le volvería a dar el, el, esa chamba a, a don Mariano Varela. Y, sí. Y la dirección técnica, pues que es un interinato a... A pichas, digo, yo, yo creo mucho en lo que dice Toño y Daniel. O sea, por algo ven la sub-20, tan enfermos el par. Este, pero yo creo en lo, en, lo que, en lo que dicen ellos. Entonces, si tienes soluciones en casa pues, y no quieres buscar en el extranjero porque no conocen el medio, pues dale la oportunidad total. Peor no puedes jugar.
0: Eso, eso que comentas es cierto, digo, creo que al final no ya lo no fondo
2: no lo subestimo.
0: Y peor, no podemos jugar. Y justo, qué bueno, qué bueno que, que ahorita hablas, Toño, para cerrar contigo esta, esta pregunta y ya irle dando, dando fin a, a este ver. capítulo. Para ti, Antonio Serrano, ¿quién sería el ideal para tomar las riendas del club deportivo Guadalajara? Como ya lo, lo, lo dije, que sea una opción real y que creas que puede darnos lo que necesitamos en lo táctico.
2: Ok. apartamos de que el señor Ricardo Peláez no va a ir afuera a buscar un técnico. ¿Estamos todos de acuerdo?
0: De acuerdo y que aparte no hay, no hay recursos.
2: Ok, de que no, no vamos a traer un técnico eh, que cobren bastante. Ok. Bueno, la solución está en casa. Está en casa. Dirige a la sub-20. Hay algo que me queda duda con el, con, con el profe Piches. ¿Es el, el tema del manejar un vestidor de primera división. Eh, algo me da seguridad y es porque sería un vestidor con muchos de los elementos que él ha entrenado, es un vestidor joven, es un vestidor eh, quizá no tan viciado y es un vestidor del que él, él puede aprender y los jugadores pueden aprender pero si, no, si quieren un, un técnico de, de afuera, de otro, de otro club eh, y si no quieren gastar tanto, pues creo que sería el momento de voltear a ver a don Alexis Moreno que podrían estar dos eh, digo que seguramente no lo van a hacer qué van a decir y Alexis Moreno de los mineros qué nos va a traer qué nos va a hacer de los mineros cómo de la expansión qué credenciales tiene para llegar a chivas no se trata de credenciales miren las credenciales de donde nos tienen. así es así. esa ese nombre que te acabas de
0: tirar y, y guárdenselo muy bien amigos de Tiquitaca pronto tener, vendrán cosas sí. grandes
2: Sí, hay que decirlo, eh, vamos, a, vamos a poder platicar con, con Alexis Moreno aquí eh, estamos ahí, el buen Dani está cuadrando ese tema, para ver si podemos platicar con él no porque vamos a platicar con él, ni mucho menos, pero, pero realmente es un técnico que hace buenas cosas que tiene buenos conceptos que con los planteles que tienen que de, realmente los planteles de expansión son planteles muy cortos, a diferencia de un plantel de primera división eh, pues hace cosas interesantes entonces o sea, realmente viendo un mercado interior, eh, es eso. Es o el señor Robles o eh, Alexis, o si no, Alex, eh, perdón, Marcelo, Marcelo MML, Marcelo Micheleño, en un cuerpo técnico con pichas y con, con cadena que seguramente lo tendría. Que hemos visto que así fue como, como mejor llegó a verse este equipo. Entonces... Eh, pues eso Y quería comentar otro tema sobre Beltrán Adelante. Mientras grabamos Estuve ahí debatiendo en Twitter Es que la gente Piensa que, que Beltrán debe rendir donde lo pongan Que debe jugar como crack siempre A ver Beltrán no es enganche Beltrán no es un jugador para Posesiones, eh, para conducciones largas Beltrán no es un jugador de un golpe largo Que si bien estuvo intentando El torneo pasado contra Pumas, que creo que fue su mejor partido del torneo pasado y parece que hoy a la gente, para la gente Fernando Beltrán ya es un jugador del montón y hace
1: yo te iba a preguntar que, qué te referías con eso
2: ah, es que hay, hay un buen, hay una persona en Twitter que explicaba no que lo alejan del rol donde brilla que es un jugador que puede progresar a través del pase corto, a través del giro, a través de juntar al equipo, de estar cerca de la base, de ser el líder en salida. Y luego te dicen que ha tenido varios entrenadores y que no ha rendido. Y bueno, tú explicas que Contena rindió y que se quedó Es lo que te voy decir, de...
1: Contena, güey, se vea muy se,
2: bien. Y se, y, se, y se quedaron muy cerca de la liguilla, ¿no? Y luego te dicen, bueno, pero es que Chivas no es un club para quedarse cerca de la liguilla. Eh, ha tenido muchos entrenadores y con ninguno rindió. Eh, es un jugador de talento, pero un jugador más del montón. ¿De verdad, Del Tren es un jugador del montón? No mames. Yo quiero jugadores del El entrenador montón. Los entrenadores son Tomás Boy, Cardoso, Tena. Y, y, y otra cosa, Julio, antes de terminar con eso. Eh, o sea, ¿por qué, ¿por qué debe hacer cosas que no puede hacer? O sea, ¿por qué.? ¿Por qué.? Es... Él, él no va a hacer cosas que no puede y aquí se, y ese es el problema estamos pidiéndole a un jugador hacer cosas que no puede Molina no puede dar un pase largo, por lo tanto no lo voy a poner a que lo haga o sea eh, eh, Uriel Antuna no va a defender y por eso no lo voy a poner a, a que lo haga es esto, es esto, es esto o sea, entiendo que puede ser purifuncional, entiendo que puede tener diferentes eh, roles, y, y otra cosa hay que entender que Dentro de una misma posición hay diferentes roles. No todos los jugadores son iguales, no todos los delanteros son iguales, no todos los mediocentros son iguales, no todos los defensas son iguales. Juegan la misma posición, pero tienen, cumplen un rol diferente. Y eso pasa con Lalo Torres y con Fernando Beltrán.
1: O arriba porque, güey, con, con Saldívar y Macías.
2: Con Saldívar y Macías. Con, Esos cuatro jugadores con, pueden jugar juntos con con, Chicote, con con Chicote y con Pocho, con el con Pollo Mayorga, Junier, o sea, con... con por este tipo, ¿no? Un chapo incluso con la dueña, de, incluso dentro de los porteros tienen diferentes roles y parece que no entendemos esto y, y parece otra cosa que y también me ponían, ¿no? Porque puse la analogía, incluso un poquito chistosa, le decía: si tú eres un pintor de carros, no vas a pintar igual las casas. Luego me dicen si yo soy pintor de carros, yo voy a buscar siempre pintar carros, eh, para no ganar un sueldo apenas pintando casas, o sea me están dando a entender que Beltrán es el que quiere jugar de enganche a ver, cómo
0: jugador que vas a jugar
2: donde te, ponga, pongo? ¿Te más por posición, no estamos en el llano, no mames o sea, y, y aparte, aparte más, más, o sea, él juega porque le piden que juegue ahí no, no porque él quiera, así le, y, y se vio y ayer nos decía Ricardo Ricardo Flores y te bueno, ya no de dónde estaba pero que hay un momento, sobre todo por ahí iniciando el partido, que manda la mierda el plan y dice: Yo voy a jugar por la izquierda. Yo voy a jugar en la izquierda. Y sobre todo cuando, cuando Molina salía, entonces él se pegaba a la izquierda y ahí conseguía oxígeno y conseguía progresar y lo logró. Entonces, y luego me, me, me pusieron también que con los giros eh, y los pases cortos la perdió y de ahí se venían los contragolpes bueno, si Giri no tiene un receptor delante ¿quién le va a dar el puto balón? esto es importante, o sea, pensamos que que, so, que juegan solos y que deben hacer todo solos acordémonos que juegan once y que yo necesito de ti y tú necesitas de mí y así de fácil yo necesito, yo siendo el lateral izquierdo, necesito del extremo derecho así como el extremo derecho necesita de mí para que yo le tire el pase adelante pero bueno ese es el tema que quería tocar, esos son mis candidatos y... Pues eh, a la gente decirle que ojalá tengan más jugadores del montón como Fernando Lantón. Ojalá los tengamos, de verdad.
0: Qué, qué gran aportación acabas de hacer, amigo. Qué gran aportación, porque creo que a veces a la gente se le olvida que esto es fútbol asociación y no es, es no es equitación. Qué bonita no. definición. Qué bonita definición. Eh, esto es fútbol asociación, fútbol asociación. Y, y que tu portero necesita de tu delantero y tu volante, necesita de tu central, todos necesitan de todos para fu funcionar. Y tu, tu micro, Toño, porque creo que está haciendo interferencia de nuevo con, con el ah, sonido. Claro. Gracias. Y, y como, como bien lo comentabas, todos sí. necesitan de todos para poder... Es como ser un, un reloj suizo. Y, y al final de cuentas, si no tienes un complemento para poder realizar funciones vamos a ver cosas como las de ayer. Entonces, Chivas está muy alejado, muy alejado de, de realizar o de practicar un fútbol asociación, lamentablemente. Y no lo vamos a ver cercano con este cuerpo técnico y creo que tampoco con esta directiva. Decirle a la gente que, que de verdad valoren, valoren el plantel que se tiene, que es de verdad impresionante el cal, la calidad de talento que hay en el plantel, creo que de los, lo metería en el top 3 de planteles en la historia del equipo, y, y ya para cerrar, usted, si gustas agregar algo Dani, y ya para pasar con todos para que nos despidamos y, y que agreguen algo, por favor
3: No, pues más que agregar algo, pues coincidir con todos, que al final el fútbol es a base de las interacciones entre los jugadores, cómo se relacionan con los pases, con los movimientos, cómo se van entendiendo uno con el otro, las famosas relaciones socioefectivas que un ejemplo podría ser Harry Kane con, con Son en el Tottenham, pero que sí, al final el fútbol depende mucho de, de esas interacciones de los jugadores, del entendimiento que hay, que hay veces que ni siquiera a nivel táctico se puede interpretar tanto, es más a nivel sensorial, a nivel de interpretación de un jugador con la química que se tiene Pedri con Messi, que se entienden muy bien Obviamente bajo un contexto táctico adecuado para poder desarrollar todo eso. Pero pues nada, eh, agradecer a todos los que nos escucharon durante este podcast. Esperamos que, que les haya agradado. La verdad, con Chivas, no, no sé qué decirles. No, no hay manera de, de enderezar el camino hasta que haya ciertos cambios. Y pues ojalá todo salga bien. Um, ojalá que el, llegue un técnico capacitado y que vamos a lo mismo no estoy diciendo que Bucetich es malo ya hemos explicado muchas veces nuestras razones y no necesariamente tiene que ser el técnico que yo digo, el que quiero como que puse el ejemplo de Berms mientras que llegue alguien que pueda salvar a Chivas por mí bien de acuerdo, de acuerdo
0: amigo y Julio lo que quieras agregar pues
2: Ay, no sé, yo ya, o sea, ya no sé ni qué pensar de estos, de estos, este, de estos petardos, no, no son petardos, son buenos jugadores, pero ya no sé ni qué pensar de este club, ya no sé pensar de este cuerpo técnico, pero pues bueno, aquí me van a tener, ¿no?, me van a tener aquí viéndolos y haciendo corajes, ¿por qué?, pues, probablemente porque padezco de mis facultades mentales, ¿no?, eh, y pues bueno, sería, sería todo ver qué pasa, eh, solamente esperar que esto mejore, yo creo que hemos estado en yo creo que hemos estado en, en momentos más oscuros y más feos en la historia del club y se ha salido de eso entonces no dudo que sea la excepción o sea entonces porque hay los medios y hay las formas simplemente el, el problema es de, de personas tercas ¿no? que están en el club o sea, y solamente es eso, solamente es esperar que literal alguien venga y, y nos salve de, de esto que no sabe por dónde, porque pues sabemos que ni Puzetich ni Peláez van a renunciar. Entonces, literal solamente es esperar y que se encuentren las soluciones necesarias, que son obvias para todo mundo, menos para para ellos y también invitar a también al aficionado o sea, que cambie su forma de ver el fútbol, ayer estaba en Insta, subieron una foto de Alexis Vega y había mucha gente reventándolo diciendo, este tiene más tatuajes que puedes a gol, y yo de güey, ¿de qué hablas? Es el, es el máximo asistidor máximo de asistidor asistido de la liga en todo el año la, es el máximo asistidor de la liga, el único que se le acerca es Rubén Zambuesa que es una máquina, o sea y, y dice
0: sí, pero ¿cuántos goles tiene? Uf,
2: pues no mames, o sea, lo, invitar también a la gente que está bien ser resultadista y ser tribunero, la verdad, yo me incluyo aquí, o sea, yo estoy feliz cuando, cuando ganan, y no me importa cómo ganen, así tengamos el culo en la mano, yo, a mí me gusta ganar, pero también hay que ser un poco más críticos y más, más objetivos, o sea, porque pues también, ¿cuántas veces no hemos jugado bonito y, y no ganamos un carajo? Entonces, simplemente ser un poco más objetivo. Pero jugar bonito te acerca más a ganar sí, que a perder. Sí, sí, obviamente, no, 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 no lo dudo. O sea, ¿Qué más quisiera uno? Ganar jugando bonito, ¿no? Como, como el Barcelona que le ganó los Champions a mi Manchester United. Me, todavía me duele muchísimo, pero digo ¿qué más quisiera uno? Pero pues ahorita no, no se ve por dónde. Entonces también invitar a la afición que es un poco más crítico, que sea más objetivo que no porque alguien meta gol es bueno y porque alguien falla es malo. Eh, hay excepciones, ahí está el tío, ¿no? Él sí, él sí es malo. Con... Malísimo. 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 Malísimo, diría el queso. Eh, pero sí, invitar a la, a la afición, pues, o sea, yo la verdad he aprendido mucho de aquí con, con, con Toño y con Daniel y ha cambiado mucho mi, mi forma de, de, de ver el fútbol, estando aquí platicando con ustedes. Probablemente creo que, que me, me enojo mucho más, pero, pero bueno, al menos ya entiendo un poco más cómo funciona. Porque... Sí, güey, es lo malo, te enojas más de lo que antes te ¿no? Sí, entonces, pues ya... Pero va, te enojas es más bien. Como... Va cambiando mucho tu, tu panorama, yo también hace, hace más de un año también puteaba Ponce, pero pues luego ya me di cuenta que el, que, el, que el pedo era el tío, ¿no? Entonces, invitar a la gente a que realmente vea y, y vaya un poco más allá de que si hablan bonito de uno y que si no hablan bonito de otro, o sea, que vayan un poco más allá, y pues invitarlos, y pues, no sé, a los que nos escuchan
0: aquí, agradecerles. Me acuerdo, amigo, muchísimas gracias por, por tu comentario, y, y tienes muchísima razón en lo que dices, Y eh, que eso, vámonos, este, algo que quieras agregar.
1: Pues nada, güey, que lo que no funcionó en once fechas, güey, no va a funcionar en las seis que resta, güey, es lo único que quiero decir de este cuerpo técnico y del equipo en general. Muy bien.
0: Conciso, certero, breve, pero al final de cuentas coincides con todo lo que, lo que hemos estado mencionando. Toño, amigo, para despedirnos, eh, ¿con qué quieres cerrar? Eh,
2: pues excelente lo que dice que eso, lo que no funcionó en once fechas no va a funcionar ni hoy ni mañana eh, y que están a tiempo para tomar una buena decisión se vienen dos semanas sin juego se vienen eh, un buen descanso porque el tema del preolímpico por la fecha FIFA y <risa> uh, ahí un tipo ahorita en Twitter me puso que, que encabezó la lista de la afición tóxica porque quería que perdieran contra el América para correr a Bucetich. la verdad sí, eh, la encabezamos aquí somos la peor afición del mundo, los más tóxicos eh, me dijo que estaría contento porque ganó el América. Bueno, no estoy contento porque ganó el América. Estoy contento por el baño que nos pegó el América. Porque era necesario. Así por que eso tienes me... un águila tatuada, Antonio. Tú sí mira, eres un tribunero asqueroso. No, 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 no. no. Eh, y si querían escuchar eso, pues sí, yo lo digo. No tengo problema en decirlo. Yo, hay, hay victorias, hay derrotas con las que ganas más que, que, que victorias, pero con lo que pierdes más. ¿no? Entonces, a mí no me gusta ganar porque sí, no me gusta ganar por nomás, porque luego pasa lo que pasa, y pasan este tipo de cosas. Entonces, pues nada más eso, gracias por escucharnos. Héctor, tremenda conducción del podcast. Les mando un gran saludo, ya casi termino, y pues yo creo que este podcast se sube mañana. Ahí los, ahí no, si estamos
0: cabrón en el charal, güey. Sí. Muchas, muchas gracias, amigos, por, por sus halagos, pero hoy sí tenía muchas ganas de, de hablar y de Expresar un poquito de lo que venimos hablando ya, ¿no? Acerca de esta esta, esta triste, terrible y lamentable gestión de Ricardo Peláez y, y tu hermano Lustich. amigo que eso ¿querías mandarle saludos a alguien?
1: Pues ahí un saludo a todos los que nos escuchan, güey. A mi chiva hermana y dentista favorita, güey, Carla. dando un saludo. Y pues ahí a toda la banda del Café con Ron, güey.
0: Muy bien, muy bien, amigo, excelente. Saludito allá a, a Carla, la amiga de, de queso. este Julio, amigo.
2: Pues ahora sí, un, un saludo a todos los del, los del Café con Ron, un saludo, a, un saludo también a, a la madre de la América, ¿no? China, su madre. Eh, y, y de todo el cuerpo técnico y de Peláez, todos esas bolas. Un saludo a, a sus jefecitas. No, a ellos, sus jefecitas, qué culpa tienen, ¿no? Eh, un saludo, tío, a la banda de Café con Ron, al, al, al Inge Cabeza de Tuna, que anda emocionado porque porque ya vuelven los carritos dando vueltas. Eh, a Rafita, que hoy no pudo estar, al, al Oaxaco, que, que yo creo que anda haciendo un, un sacrificio. Ah, sí es cierto, mi funda, güey, también. Y al Oaxaco, que, que no ha estado, güey, porque él sí, sí se pone se pone muy malito, el güey.
1: Sí, el, güey, ya ves que, va, que
2: si se queda ciego. Para que lo tengan en... en... Ayer... Ayer dijo que no iba a ver más a este equipo hasta que no corrieran a, a Buce. Y ya estaba viendo en la tarde la conferencia de prensa El cabrón nunca dejó de ver al Milán, sin pedos aguanta de ver
1: a los chivos del güey, sí. te pues, sí. a chivas del 2012, güey, al 2014, güey, 15.
2: Sí, o sea, Doño, amigo,
0: algo que quiera a quien quieres mandarle saludos.
2: No, pues nada más saludos a todos los que nos revientan eh, y son nuestro motor para estar aquí. A la gente que. Ayer eh, tuvimos una plática bien chida con, con los técnicos de Sofá, este, estuvimos ahí en un live que duramos como tres horas, pues nada más agradecido con los comentarios de la gente que quiso dialogar, que quiso platicar, que quiso entender por qué suceden este tipo de cosas y no tener una vista tan, tan visceral. Y nada, pues qué chido se siente que, que lo reconozcan a uno por, por su chamba, eh, mandar saludos al, al cabeza de tuna, aboga que va a ser papá. Bogis, que... Cierto, Bogis. Sí, Bogis, que Va a tener niño un niño carro, va a tener un, un, un bochito. Va a tener un carro hot hot matchbox. Un hot es, es. Entonces, pues nada, mandarle saludos a, a la gente, a los técnicos de sofá, a, a agradecerle a toda la gente que vio el podcast de, y escuchó el podcast sobre el fútbol femenil, que es nuestro podcast con más vistas en YouTube. De verdad, muchas gracias, qué bueno que les gustó. Ahí viene la segunda parte, la vamos a grabar esta semana. Y nada, amigo, nada más eso.
0: Excelente, amigo, qué que bueno que, que mencionas esa parte de la parte de lo del episodio, que muchas gracias por el apoyo que nos han estado dando. Los muchos apoyos que nos escuchen, de verdad, valoramos que, que se tomen el tiempo de pues de querer no sé, empaparse un poquito más de diferentes opiniones de, 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 de gente que, al final de cuentas, somos aficionados. Como lo dije en un principio, somos aficionados igual que ustedes. Queremos lo mismo, que es ver a Chivas bien. Pero queremos indagar el por qué Chivas está en esta forma, está de esta forma tan triste y, y pues nada amigos, agradecerles igual mandarle un saludo a todos los del Café con Ron un saludo a todos los que nos escuchan nos vamos tristes nos vamos decepcionados queremos a este equipo, lo queremos mucho nunca lo vamos a dejar de apoyar
2: yo no me voy decepcionado por lo de ayer me voy decepcionado por lo de hoy Ah, sí, yo también. Sí, por supuesto, lo por de lo de ayer, de ayer. De hoy, lo de ayer era...
0: Lo de ayer era, lo era esperable. esperable es una asquerosidad esperable. lo de no, hoy. No, prensa de prensa. no yo, 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 me voy, yo me voy triste y decepcionado por lo que vimos hoy y por la respuesta que tiene la parte de la dirección deportiva encabezada por Ricardo Peláez, por Víctor Manuel Bucetich. Yo sé que probablemente no nos escuchan, yo lo sé, pero si en algún momento les llegara a aparecer por ahí este mensaje Por favor, si quieren hacerle un bien a Chivas Ese vayan. es
1: mi mensaje, güey, para él ¡Te odio con toda mi
3: alma, perro!
0: De acuerdo Ese es el mensaje de Queso El mensaje de Queso siempre oportuno Y muy sincero Muy sincero a nuestro buen amigo Queso Creo que representó lo que muchos Aficionados de Chivas representamos O sentimos Acerca de la gestión de estos Personajes, y como lo decía Si quieren hacerle un bien a Chivas por favor váyanse, váyanse y dejen que gente que tiene no más capacidad que ustedes, ustedes tienen mucha capacidad, pero gente que tiene más idea de qué hacer con el material humano que hay en Chivas, pueda hacerse cargo y llevarnos a un buen puerto. Muchísimas gracias por habernos escuchado, nos estaremos escuchando en siguientes podcasts que tenemos especiales Van a venir cosas muy, 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 muy padres que les sabemos que les van a gustar. Así que espérenlos, escúchenos, compártanos, escúchenos en YouTube, escúchenos en Spotify, síganos en Twitter, en todos lados aparecemos como Tiki Taka, el podcast. Un saludo, amigos, que pasen muy buena noche. Nos vemos. Bye. Le odio con toda mi alma, perro.